0: Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más, un nuevo viernes por MG Radio en la misma línea. Como cada jornada de viernes les vamos a traer la mejor información del mundo del fútbol para que estén verdaderamente informados, entretenidos, además con las secciones, con curiosidades y obviamente con toda, toda, toda la actualidad de lo que se está jugando por estos días. En todo el planeta Tierra. Mi nombre es Elian Rinaldi, intentando llevar adelante la conducción del programa, acompañado hoy por un equipo levemente reducido, pero que de cualquier manera cada uno de sus colaboradores van a estar aportando lo suyo. Comienzo saludando allí en el estudio de MG Radio en Villa Pueyrredón al señor Daniel Turcheto. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches.
1: Eh, comando un saludo también a todos los compañeros, a los que están y a los que no. Eh, que no, también nos están haciendo el aguante Y sí, con toda la información que dijiste Porque hay tela para cortar con todo el debate de, este fin de, de esta semana y de lo que viene
2: Sí, sí, sí,
0: estuvo Estuvo una semana movidita En un ratito también van a estar Con nosotros Gonzalo Barros Y Damián Rodríguez sí Y colaborando también Con sus secciones eh, A la distancia Con sus audios grabados en este caso Leonel y Alexis Santos Que también van a estar haciéndonos compañía. Pero bueno, tenemos que empezar hablando del de retorno del fútbol, del regreso de la Liga Profesional, de la cual ya se está jugando la fecha 2, ya tenemos un resultado que está vivo allí en Tucumán, donde, si no me equivoco, Turche, Atlético, por el momento, le está ganando 1 a 0 a Huracán.
1: Exactamente, 10 segundos, mira, comenzado el segundo tiempo, con gol de Ramiro Carrera, Atlético Tucumán de local, le está ganando 1 a 0 a Huracán.
0: Bueno, perfecto. Y más tarde, alrededor de las 21.15, van a estar jugando en Vicente López Platense frente a Aldo Civi. Recuerden que también vamos a estar actualizando la información de este partido, como así también del de Atlético Tucumán, para que puedan estar debidamente informados. Muy bien, arrancó la, el campeonato, finalmente. Se jugó la primera fecha en la que no le fue para nada bien a ninguno de los equipos grandes, ¿sí? a ninguno de los equipos grandes, de hecho eh, hubo algunos resultados particularmente llamativos, como fue el de Colón en el Monumental, ganando con un jugador menos y demás, con un River que, que por momentos lo arrinconó, pero que no pudo encontrar el empate eh, y también así fue en otros partidos que quizás fueron un poco más, más duros de ver, ¿no? como fue así el de, el de Racing Vélez, que fue un partido bastante bastante durito, el de el Independiente Argentinos, que casi no tuvo llegadas casi no tuvo llegadas el empate de Unión Boca que lo vivimos el viernes pasado en nuestro programa en vivo y también el empate de Arsenal con San Lorenzo que está trans transitando ese com complejo problema con, con Juan Ramírez, ninguno de los grandes pudo ganar, ¿sí? realmente es muy llamativo quizás el que mejor jugó fue River encima, que fue el que perdió y fue tal vez el que mejor jugó pero hay otros equipos que sí lograron los tres puntos eh, y que verdaderamente ha sorprendido también por su rendimiento como fue allí el caso de Lanús que tuvo una victoria muy muy contundente contra el Atlético Tucumán en un partidazo 4 a 2 un partido entretenido Huracán que si bien ahora está perdiendo tuvo un lindo arranque que pudo revertir un resultado adverso contra nada menos que defensa y justicia nada menos que defensa y justicia y Godoy Cruz también consiguió un importante resultado el lunes cerrando la fecha ganándole a Rosario Central 2 a 1 vos turche ¿qué, qué equipo viste que te haya llamado la atención por encima de la media o de lo que venimos viendo en general
1: bueno me lo dejaste afuera justamente a newell que iba perdiendo 2 a 0 de local y lo termina dando vueltas sobre el final
0: sí es verdad es verdad que, que lo que quizás fue el partido más cambiante de la fecha claro sí porque la tenía muy complicada vi que los goles fueron eh, la mayoría de, 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 de rebotes o segundas jugadas quizás por eso no hice tanto hincapié no 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 pude detenerme en ver si Gamboa eh, en esta nueva etapa al frente de, del elenco rosarino pudo a ver imprimirle algún estilo propio en su anterior etapa Gamboa Newell's que que, que no le fue mal Aquel Newells que encabezaba el ogro Fabiani en un, en un peso muy alto, pero en un nivel aún más alto, uh -huh. eh, le fue bien, era un equipo bastante ofensivo, con, con, con muchas libertades. En esta oportunidad Newells ha, ha reducido bastante su plantel, no ha tenido grandes incorporaciones, sin embargo consiguió una buena victoria. A mí me llamó la atención, sobre todo el triunfo de, de Godoy Cruz, con, con goles de debutantes, realmente... Eh, es un equipo que necesita necesita aparte sumar mucho por el promedio pero insisto en que no puedo dejar afuera eh, eh, el tema de que los grandes no han ganado no han obtenido ni un solo resultado positivo porque en algunos casos la diferencia de Prendel es muy grande y la Copa no creo que sea una excusa necesariamente obligatoria más aún ahora en la segunda fecha que ya salvo River todos los demás equipos eh, están sin Copa perdón, me estoy, estoy metiendo a, Bell, a... Central a Central que sí tiene competencia por sudamericana, pero ya debieron ahora darle la importancia que, 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 que se ganó el torneo local.
1: Bueno, pero la primera fecha, justamente de los cinco grandes, Independiente fue el que puso la mayoría de titulares. Me parece más porque Falcioni no cuenta con un gran plantel. Y los demás, por ahí también River es de ser plantel corto, digamos, de Gallardo de tener un plantel corto, pero los demás eh, todos alternaron la primera fecha.
0: Sí, Gallardo de hecho escondió el 11 hasta último segundo. De hecho, ninguno de los periodistas partidarios de River acertó, con algunos inclusive le erraron 8 o 9 jugadores con, con los titulares, porque en definitiva el muñeco puso un equipo totalmente alternativo eh, y en el segundo tiempo cuando tuvo que ir a buscar el empate sí cambió algunas piezas. Pero el caso de Boca, por ejemplo, inclusive hizo debutar un chico que si bien ahora creo que hoy cumplió 17 años, Exacto. la semana pasada tenía 16. Valentín Barco. Sí, y anduvo muy bien encima, sí. ¿eh? Anduvo muy bien, pero a Boca lo vi bien en el primer tiempo y después se dejó llevar puesto por una unión necesitadísimo que con, con un poco de, de, de orgullo deportivo, vergüenza deportiva, eh, fue a buscar el empate que, que, que terminó a la larga, me parece, que me, mereciendo.
1: Yo creo, eh, Lian, que por ahí la Copa, eh, o sea, fue la... La excusa perfecta por el tema del calendario. Eh, llegaba la primera fecha y a los tres días, o a los dos, o a los cuatro, ya tenías el primer partido eh, eh, posterior, ¿no? Entonces, al quedar entre medio la primera fecha y que el, tu primer partido para los equipos grandes, menos San Lorenzo, sea octavo de final de Copa, eh, es llamativo, o sea, no es normal, es lo lógico del fútbol argentino, ¿no? Que, que justamente no sea un torneo normal entonces para mí claro. ese fue el condicionante
0: sí, es un calendario siempre siempre cambiante, siempre inentendible y nunca en concordancia con otras ligas porque tenemos el caso, siempre hablamos del Brasilegrado que ya lleva no sé cuántas fechas eh, eh, 14
1: pero... eh, tenía, sí. con respecto a los argentinos tenía 14 fechas ya jugadas eh, venían con rodaje y los equipos argentinos no tenían ni, ni siquiera uno
0: sí Sí, sí, es, la, la verdad que es un desorden bárbaro para también para el armado de planteles, porque bueno, en, el, en este caso no hubo grandes y, y, y ruidosas incorporaciones, pero si las hubiese habido con el afán de ganar la, la copa en cuestión eh, y quedás afuera tan rápido, te queda un plantel larguísimo también, y uh -huh. que tampoco es bueno, tampoco es bueno que te quede un plantel muy largo. Eh, no, no, no colabora el, el, lo que es el tema calendario con la liga. Eh, vamos a, a, a pasarle Dani a los oyentes las vías de comunicación para, para que se comuniquen con nosotros.
1: Exactamente, al teléfono 4851 7892, al WhatsApp once 2196, y si no no pueden escribir a través de la página, de la aplicación, sino también.
0: Perfecto. Bueno, vamos a dar ahora el cronograma de partidos de esta fecha. Dani, yo digo el del sábado, vos el del domingo y yo el del lunes. Dale, pero bueno, llegar.
1: ya que estamos justamente, dijiste los mensajes.
0: Sí, ya tengo
1: uno, y, y la famosa Vanina de Recoleta.
0: Fiel oyente, Exacto. como dice el Leonel.
1: Exactamente, <risa> le robamos esta sección a Leonel. Dice, sí. enganchada como todos los viernes, me gusta mucho el programa. Creo que el nivel que mostró el torneo local fue muy pobre. Esperemos que levante ahora que prácticamente todos están eliminados de la Copa. Y jugarían, jugarán con titulares.
0: Sí, para mí va a levantar. ¿eh? Esto obliga un poco. Hay que ver qué pasa con River, que después tiene que jugar con Mineiro. Pero bueno, ya vamos en un ratito a hablar de lo que respecta a, a, a torneos internacionales. Eh, te cuento. Mañana, bueno, hoy como decíamos, 21-15. a latencia tenencia de Los Ibi, Vicente López. Mañana tenemos, desde el almuerzo más o menos, 13.30, Colón Lanús. 15-45. San Lorenzo Central Córdoba de Santiago del Estero. 18 horas Racing Gimnasia de La Plata y 20.15 Banfield Boca se juega. ¿Vale? Yo eh, eh, iba a decir Banfield Boca. Y yo te digo otra pregunta: ¿se presenta
1: Boca? Eh, ya si querés, andamos, ahora después vamos a andar, pero yo creo que. Sí. No, 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 no,
0: Vamos con el partido del domingo, terminamos el lunes y, y, y a este
1: bueno, el domingo, Defensa y Justicia Godoy Cruz a las eh, uh, 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 a la una y media. También Patronato Sarmiento de Junín a la misma hora. A las 15.45 Rosario Central Vélez. 18 horas, River ante Unión. Y a las 20.15, cerrando la fecha del domingo, Estudiantes de la Plata Independiente.
0: Y el día lunes, completan Talleres de Córdoba y Arsenal a las 18. Y a las 20.15, Argentinos Juniors contra New Argentinos, que ahora que va fuera de la Copa, creo que va a ser también animador del campeonato. ¿eh? Le, le tengo bastante fe al trabajo de Gabriel Milito. Bueno, Dani... Me estabas contando lo de Boca, yo le ponía el signo de interrogación a si se presenta o no y vos directamente a la posibilidad de que no se juegue el partido.
1: No, no, yo pre primero pregunté, porque es una de, la, de las opciones que puede tomar Boca. Eh, primero era llegar con todo lo que pasó en, en Brasil, eh, de no romperse la burbuja, eh, desde Conmebol le aseguran al gobierno argentino que Boca no rompe la burbuja, desde la embajada de Argentina en Brasil le dicen lo mismo, llegan acá y le dice que se tienen que hablar por 7 días. Boca está haciendo todas las tratativas para poder presentarse. Hoy jugó la reserva. Que en todo sí. caso, si no puede presentar a los, con los 24 jugadores que viajaron en Brasil, la, la reserva jugó hace 12 horas.
0: Sí, no sería lo ideal que juegue un equipo entero que tiene cero descanso, obviamente. Sí. Eh, es un tema muy. A ver, depende de tantos terceros, ¿no? La, 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 lo que pase, que. que es bravo. Si vamos al tema COVID, COVID en sí, y limitaciones por el tema del COVID, y otros equipos han jugado igual. Lo que pasa es que acá Boca enfrenta a una situación extraordinaria de, de del tema de los permisos y demás. Claro, y, a y ver. que
1: tampoco tiene a ver, y que, y que no, te, no tiene que ver el, con el COVID, porque Boca lo que esgrime es yo llegué de Brasil, no rompí burbuja, me testeo, me dan todos negativos, cumplo con el aislamiento siete días del hotel a la cancha de la cancha al hotel. ¿Por qué no puedo jugar? Si cuando vienen los equipos de afuera a jugar Copa Libertadores, llegan desde su país acá, no, no tienen siete días previos para. Claro. Para, o sea, llegan, con, muestran el testeo que son negativos, juegan el partido y se van. O sea, eso es lo que es Grime Boca. ¿Por qué no lo puede hacer si tienen los testeos todos negativos? Y te repito, hace ratito Boca volvió a testearse de vuelta para mostrar que los que están todos negativos y para a ver si fue una chance más de presentarse con todos los titulares.
0: Sí, sí, sí. Además, recordemos que Reglamentariamente Si Boca elige no presentarse eh, Tiene una triple sanción ¿sí? No solamente Va a perder los tres puntos del partido Porque se lo dan como perdido Y los obtiene Banfield Se le cuentan otros tres puntos Otros tres puntos como sanción Y además, tercer castigo Millón y medio de pesos Que equivale a 2250 populares sí, Que eso se lo paga a la Liga eh, eh, esto esgrime el artículo 109 de, del reglamento de transgresiones y penas de la AFA. ¿sí? Uh -huh. La verdad que está muy complicado el panorama y como pasó aquella vez con la localidad de River, te da la sensación de que hasta el último segundo no sabes qué puede pasar. Pero
1: todavía no salió la apelación, ¿eh? porque mira que Atlético Tucumán reclamó hace ocho meses eh, esgrimiendo esos tres puntos porque... Esos tres puntos también suman para, la, para, el, para los. Posada de partido con River. Claro, exactamente. Que fue no, el último. No,
0: me refiero a, a, a cuando River pidió jugar de local en, en River Camp. Ah. Que parecía que sí, que no. Que hasta el último día no sabíamos qué pasaba.
1: Sí, llevaron Cuba, todo lo, todos los Chile. equipos de televisión, lo habían llevado a River Camp y dijeron, no, tenés. Claro.
0: Bueno, pero eh, pará, es muy interesante lo que vos decís. El, aquel partido, eh, River Tucumán que no se
1: jugó. Claro, River no se presentó, eh, ¿te acordás? Hasta Delfino llegó a la cancha, le dijeron que las puertas estaban cerradas al Monumental, por decisión de River no, no se presenta, eh, el castigo tendría que haber sido el mismo, eh, después la Liga eh, todavía no, no sacó sanción, o sea, hace ocho meses que eh, Atlético Tucumán apeló para ver si le pueden dar los tres puntos eh, porque River se presentó y, y todavía sigue en la nada.
0: Además, ¿cómo puede ser tanto tiempo? Claro, eso equivalía a la primera fecha de aquella Copa de la Liga, que mirá si no habrá sido importante esos puntos, porque por ejemplo, por ejemplo, a Colón ese ese único partido de, esa, de ese mini torneo lo sacó del descenso directo, a ganado. O sea, para Colón fue vital, para Tucumán en un hipotético en una hipotética pelea del, del descenso puede ser clave esos tres puntos. Arriba no le afectaría nada prácticamente. Pero bueno, es
1: las irregularidades de la AFA o de la Liga, como quieras llamarlo también.
0: O sea que vos decís que cabe la posibilidad que Busca no se presente. Eh,
1: eh, no, eh, fue una posibilidad. Yo creo que, Boca está y haciendo no todo, que pase todo, está haciendo todo lo posible para, para poder jugar con los, con los que viajaron en Brasil. Eh, si no, se presentará con lo que tiene. Y lo que tiene es eh, con los eh, juveniles de, de Sebastián Bataglia, que jugaron hoy eh, justamente el partido de reserva ante Banfield. Eh, así que hay que ver, que esperar en las últimas horas Ahora Boca, último intento, te, te repito eh, Se testeó de vuelta, va a llevar Los testeos para, para mostrar Que son todos negativos o, Y así poder eh, Jugar con, con la mayoría De lo que, que viajaron en Brasil
0: Yo creo que Si, si tenemos el escenario que Boca no se presente Sería un capítulo negro eh, Para el fútbol argentino, etc Pero creo que habría una resolución más rápida que, que lo de River y Atlético por el hecho de que este campeonato se va a seguir jugando. ¿no? Claro, eso sí. eh, entonces, deberían ser un poco menos, un poco más serios, o un poco serios al menos, y, y tener una resolución eh, acorde. Bueno, vamos, Dani, con algunos mensajes de los oyentes.
1: Eh, sí, como no, acá estamos, para a ver, y llegamos Ricardo de Linier. En Vélez ya tenemos al Lampe y a Leonardo Jara. Creo que vamos a andar bien a pesar de la frustración de la Copa. Sí, hoy el conjunto de Vélez Arfia le confirmó la llegada del ex Boca y estudiante de la Plata, Leo Jara.
0: Es un buen refuerzo. Ahora, no entiendo porque el otro día, eh, no, no sé si Lampe no está habilitado o no, atajó Hoyos y en Ecuador eh, también atajó Hoyos. Eh, eh, sí, atajó. No sé qué, qué pasará. Lampe para mí vino para ser titular. Pobre Hoyos, ¿no? Le, le traen el arquero todo el tiempo para para sacarlo, pero lo, yo lo veo bien a Vélez también, ¿eh? Eh, la verdad que el otro día ahora vamos a estar hablando de lo que fue en la Copa pero eh, lo veo muy muy. a ver, salvo que pase Vélez es un equipo que salvo que le pase una desgracia no pierde uh -huh. Hace meses, o por penales, ponerle como fue en el, en el torneo pasado eh, pero lo, lo veo también como que no lo mencionamos tanto como, como debiera ahora tiene además la particularidad de que se va a ver diezmado eh, lógicamente por algunos jugadores como Tiago Almada que están en, en las Olimpiadas que justamente hoy dieron inicio pero eh, para es antiguo decir Olimpiadas o me eh,
1: no, está, está bien dicho Olimpiadas
0: está bien,
1: ¿no? creo es que, está bien. que está bien, sí y acá te tengo un mensajito más de Kevin D. De Voto que justamente lo que hablamos de la Copa Libertadores de la Copa dice ¿qué semana negra tuvo el fútbol argentino en las Copas? no quedó casi nadie la Libertadores parece el Brasileirao
0: tiene razón, tiene razón. Y si no todo lo posible, ¿no? También para que se vea <ríe> sin Saludamos eh, al querido hombre de Varela, hombre fuerte de Varela. Hay oh, eh, que ser hombre fuerte de Varela, oh, ¿eh? No. Damián, trae, no, ¿tú ¿tú diga, buenas noches, Damián, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por el, por el elogio. Pero bueno, de Varela soy, pero no sé si tan fuerte, ¿viste?
0: <ríe> bueno, 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 te estábamos semejando justamente para que entres en Valentonado, en Valentonado, a este programa. Sí, no, no. hay...
3: Hay, pila, hay, pila, hay pilas, hay pilas, hay
0: pilas. Tami, ¿cómo viste vos, desde tu perspectiva, más allá de lo que fue el empate de Racing, el arranque en general del campeonato argentino?
3: Eh, no, es recién primer fecha, no No hay mucho... O sea, los candidatos son los de siempre. Los cinco grandes, después, a medida que se va desarrollando el torneo, siempre hay alguna sorpresa, ¿no? Eh, creo que Defensa y Justicia, como dije la semana pasada, que se reforzó muy bien. Y bueno, ya el técnico conoce el club y puede llegar a ver una sorpresa por esa parte. Después, sí. obviamente, van a ir apareciendo otros clubes que pueden llegar a hacer buena campaña. A mí me pasa con Defensa lo mismo que me pasa con argentinos Junior. ahora
0: que quedaron afuera de la competencia continental, me parece que van a ser candidatos, candidatazos al torneo. Eh, creo que además, no me acuerdo de Defensa, pero si sí, Argentino tiene Copa Argentina... Eh, así que ahí también tiene otro torneito más en el medio eh, pero sí, defensa no podemos, no podemos nunca eh, 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 no nombrarlo de un tiempo a esta parte por, porque sigue, a pesar de haber arrancado con una derrota, sigue sosteniendo las formas eh, parece que eso es muy importante, muy importante
1: lo que decía de Argentino hay que ver eh, si... Eh, perdón, lo que decía de Argentino por Copa Argentina jugará contra la Gimnasia de la Plata
0: ah, palito duelo ese lindo duelo los no Pegas bueno, al gimnasia... o sea
1: el ganador los no esperas al mira más datos
0: mira Gimnasia encima que se reforzó con el Pulga Rodríguez como que creo que fue el, el si no me corrijanme, a ver si ustedes piensan lo mismo para mí fue quizás el movimiento del, del mercado interno más importante con Brian Romero eh, el, el más fuerte eh, después de Brian Romero porque tiene mejor actualidad Brian Romero eh, y el Pulga se lesiona dos días antes de arrancar el campeonato aún así Gimnasia levanta un 0-2 algunos sí 2 -2. Yo creo que también puede andar bien el lobo, eh. Creo que puede, no, no sé si está tan, tan a, para estar tan arriba como los demás, pero sí creo que puede ser un torneo digno. Y uno que me desilusionó mucho, por lo menos en ese primer partido, fue Aldo Silvi, eh, que lo vi, en, yo por lo menos me dio la sensación de que parecía que estaban como muy, muy encaprichados con la saledita por abajo y le terminan haciendo dos goles iguales, con, por errores propios, clarísimos. No sé, es un equipo que creo que tiene muy buenas intenciones, pero se pasa de inocente, se pasa de inocente y acá se ve la mano del técnico que es Gago.
1: Y justamente no aprendió de los errores del, del torneo pasado, ¿no?
0: Lo trajo a Colochini para, yo entiendo, para enmendar mucho de esas cuestiones, jugó Colochini, pero no les puedo explicar los errores. Eh, tuvo un muy mal partido de Milenio y Suba. Eh, Muy mal partido. Flojo, flojo. Pero eh, tampoco tuvo este fuego en, en ofensiva o este juego fluido de vida cancha para adelante en algún momento, nunca, nunca. Yo le, le ponía mucha fe porque creo que el trabajo de Gabo y Pochinsuva puede ser bueno si me deja trabajar y demás, pero la verdad que eh, sentí me la sensación como que che hijo, no prendieron que así no, que así no así no fue mal, eh, qué sé yo, a lo mejor cambian en el mediano tiempo, no lo sé, pero me, me, me quedé con esa sensación de, de Aldo Civi, de, de, de dedicarle tiempo de mirar un partido y demás, y se vio derrotado por un equipo que al patronato hizo un poquito. Realmente uh -huh. hizo un poquito.
1: Eh, sí, eso justamente, ¿no? Eh, el tema es cómo eh, repite las salidas, repite los mismos errores.
3: Eh, Elian. Sí, Dami. Eh, Perdona que te interrumpí, Turche sí, no, Pero sí. eh, creo que, no sé si los tiempos de Aldo Suivi como equipo... Eh, serán lo mismo que los de Gago como entrenador, porque como vos decís, todo entrenador necesita un periodo de tiempo como para que el, el equipo se adapte a, al sistema de juego que, que ellos quieren, o que el técnico quiere, pero no sé si eh, la calidad que tiene al plantel de Aldo Civi puede llegar a reflejar en el campo lo que el técnico pide, ¿sí? Sí,
0: sí es verdad, es verdad, a ver... Cuando, cuando se da un ciclo exitoso en un club, se tienen que conjugar las patas que siempre hablamos, ¿no? Jugadores, cuerpo técnico, hinchas y dirigentes. Bueno, hinchas acá lo ahora, porque no hay para ninguno, eso es para todos ustedes igual. Eh, o sea, ahí no habría de salvo el otro día, Argentina contra River, que no sé por qué había mucha gente, parecía. Eh, pero... Acá hay una coherencia de sostenerlo a Gago, de, de esto de que los dirigentes lo, lo, lo banquen y demás. Se le trajeron jugadores hiper experimentados, con mucho roce y demás. Pancho Serra creo que también fue de la partida. Y, y sin embargo no... No no, no termina de, 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 de... Pero no mostró nada. Porque como decís? Bueno mostró un poquito, dale tiempo. No mostró nada, nada, nada. Eh, Qué sé yo. No sé... Eh, es un caso es un caso interesante para analizar para mí por la por la propuesta del, del entrenador pero como estaba
3: también sí de mí pero también hay que tener en cuenta del parate que, que hubo todo este tiempo recién la primera fecha por ahí el, el plantel no, no o sea no, no tenía ese ese andar que te da el partido tras partido y bueno más allá de del campeonato local también se vio en la Copa, ¿no? porque lo, los brasileños venían con, con varios partidos encima y, y por ahí los equipos argentinos no ¿no? no, no me quiero ir mucho de tema, pero creo que, que en el periodo de tiempo que, que estuvo parado el campeonato por la Copa América, también tiene que ver, ¿sí? más allá de la idea que pueda poner eh, Gago o cualquier otro entrenador. ¿no? Lo que
0: pasa es que eso para mí es para todos igual, y algunos equipos mostraron cosas, algunos equipos, Newells mostró cosas, gimnasia del segundo tiempo mostró cosas, Colón, que ya viene en un proceso largo, mostró cosas, y uno que no nombramos, muchachos, que ganó de visitante, es Estudiantes de La Plata, que tuvo un muy buen rendimiento.
1: Tuvo muy y... buen segundo tiempo. El primer tiempo la verdad había sido espantoso para mirarlo, Mira, te lo digo, fue espantoso el primer tiempo. Y el segundo tiempo fue otro equipo.
0: Sí, sí, sí. Apareció un jugador que había sido marginado en su momento, a Paulaza. ...con un doblete... ...y la verdad que... Sieniski es un tipo que sabe llevar... ...sabe llevar... Eh, ...equipos en procesos largos... ...a planos competitivos siempre... ...no recuerdo, salvo en Racing... ...que para mí hubo algo raro... Eh, ...ha hecho... ...campañas eh, espléndidas... ...siempre, siempre, siempre... ...desde aquel ascenso con Chacarita para adelante... Eh, ...bueno, vamos con unos mensajes... ...Turche, y después... ...pegadito, pegadito... Pasamos la información del ascenso en los separadores.
1: Bueno, me, los mensajes de Jonathan de Palermo. Siempre estoy prendido. Muy bueno el programa. Cuando se habla de candidatos, uno siempre piensa en Boca, que es muy mezquino con Ruso, Y en River, que hay que ver hasta dónde llega la Copa si le da bola al torneo local. Y Oscar de Urquiza, acá esto para nosotros dos, Eliam. Me gustó A mucho ver. el programa, pero me permite una corrección. Lo que empezó hoy es los Juegos Olímpicos. Olimpiada es el lapso entre juego y juego.
0: Perfecto, muy buena la aclaración, muy buena, muchas gracias al oyente.
4: Cada
2: jugada que sueño se hace realidad. Por la zona del Nacional B. Gimnasia de Mendoza sigue liderando con 30 puntos. San Martín de Tucumán 29, Almirante Brown la misma cantidad. Tigre 28, Zona B lo tenemos al Caudillo con 33 puntos. Güemes de Santiago, Barraca Central con 28, Almagro con 26. Atlético Rafaela con 24 principales partidos de la fecha 18. El día sábado tenemos a Estudiantes de Buenos Aires recibiendo Almirante Brown. Alvarado era lo próximo con San Martín de Tucumán. Ferro recibe a Güemes de Santiago del Estero. Barraca Central contra San Telmo. Atlético de Rafaela San Martín de San Juan el día domingo. El Gallito de Morón recibe al Albo de Floresta. Tigre recibe a Belgrano de Córdoba. Agropecuario hace lo próximo con Gimnasia de Mendoza el día lunes. Cerrando la jornada Clásico Caliente en zona de Buena Atlanta Chacarita. Y Acapulco y en
3: San Marcos Guerrero. ¡Ella dice que el dinero se queda! Primera B Metropolitana. Por la fecha número 2, este fin de semana, jugarán Fénix vs. JJ Urquiza, Armeños Cañuelas, San Carlos Acasuso, El Cadu recibe a Sacachispas, La Guay frente a Deportivo Merlo, Comunicaciones vs. Flandria, Colegiales contra Argentinos de Quilmes y Talleres de Remedio de Escalada contra San Miguel. Los punteros... Flandria, Sacachispas, Cañuelas, Comunicaciones y La Guayurquiza, todos con tres puntos.
4: Continúa girando la caprichosa en el Federal A, por la zona 1 luego de culminada la fecha número 13. Los mira todo desde arriba al Deportivo Madrid con 29 puntos, los sigue en Poletti. Y Olimpo de Bahía Blanca con 26 unidades. Independiente de Chivilcoy con 23 puntos. Desamparados de San Juan con 22. Juventud Unida de San Luis con 21 puntos en las principales posiciones. La fecha número 14 se llevará a cabo el próximo domingo 25 de julio. Desde las 15 horas destacados el líder, el Deportivo madrid Enfrentando a Independiente de Chivilcoy, Poletti lo hará frente a Sol de Mayo de Viedma. Olimpo de Bahía Blanca. Enfrentará a Estudiantes de San Luis. Desamparados de San Juan. Lo hará frente a San Sinena de General Serri. Goleadores. Diego Ledesma de Olimpo con nueve tantos. Y Juan Zárate de Cipoletti con ocho unidades. Por la zona 2, Continúa como líder. Racing de Córdoba con 30 puntos. Lo siguen Gimnasia y tiro de Salta con 25. Defensores de Villa Ramallo con 20. Chaco Forever y Central Norte de Salta con 18. Completa Boca Unidos de Corrientes con 15 unidades. Completan la fecha número 13. El puntero Racing Libre. El próximo sábado 24. Gimnasia y Tiro de Salta. Enfrentando a defensores de pronunciamiento. El domingo 25. Defensores de Villa Ramallo. Lo hará frente a Juventud Unida de Gualeguaychú. Chaco Forever recibirá gimnasia de Concepción del Uruguay. Y Central Norte de Salta enfrentará a Douglas Hay de Pergamino. Goleadores Franco Coronel, de defensores de Belgrano de Villa Ramallo con siete tantos. Lo siguen Diego Jara de Racing de Córdoba y Diego Magno de Central Norte con seis unidades cada uno.
0: Finalmente, en la Primera División C, Dock Sud se coronó campeón del torneo Apertura. Se aseguró un lugar para jugar la final que definirá uno de los ascensos a la Primera B Metropolitana. No obstante, este domingo arranca la primera fecha de clausura con los siguientes partidos. Todos el domingo y todos a las 15. La Ferrer y Tuzengó, Claypool el Argentino de Merlo... Real Pilar Alem, La Madrid Verazategui, Victoriano Arenas contra Excursionistas Atlas contra Central Córdoba Midland recibiendo a San Martín de Bursaco, Luján a lo propio con Sportivo Italiano y Español recibe al porvenir
5: En la primera
1: de Porto Nuevo sigue siendo el único puntero y a tan solo dos fechas del final, con una victoria, puede consagrarse campeón del torneo Apertura. El bohemio de Campana lidera la tabla con 23 unidades. Lo sigue Canva con 19, Muniz con 17, Liniers con 14 y Sportivo Barracas con 13 puntos. La próxima, la fecha número 10, el sábado 24 de julio, Juventud Unida ante Muniz... El domingo 25 de julio, el partido de la posible consagración, Puerto Nuevo ante Centro Español y el lunes 26, Chupanqui ante Cambaceres y Sportivo Barracas ante Argentinos de Rosario.
6: Estudio Frumento. Especialistas en causas penales, sucesiones, despidos y accidentes. Estudio Frumento. Ayacucho 3104, San Martín. Teléfono 11-3-213-5504. Hey,
4: ya llegó la campana.
0: Se juega, se juega, se juega la copa, las copas, la Libertadores y la Sudamericana, muchísima, pila, pila, pila y pila de acción. Hubo uh, estos días por la Copa con muchos resultados, con una cantidad de polémicas que no entran en ningún programa deportivo y a la que le han dedicado horas no solo programas deportivos, sino casi hasta psicológicos, mirá lo que te voy a decir. Pero bueno, en definitiva, hay poquitos sobrevivientes, poquitos, poquitos, y tenemos que empezar hablando en orden, creo que si no me equivoco, cronológico, por lo que fue la eliminación de Boca Junior, Daniel... Eh, por
1: penales perdió 3 a 1 eh, pero lo más llamativo fue otra vez la jugada del bar ¿no? Otra y vez. Por, ¿qué, era, ¿Qué era la uña? Era un poquito el empeine, el, la rodilla aquí, el, 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 un poquito la nariz, no sé. Donde estaba Marcaron la, la posición adelantada y, y por ende el partido se, llegó, se anuló el gol de Weigan y llegaron a la tanda de penales. Eh, lo más llamativo es eso, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que siente por ahí el hincha de boca? Si... Eh, lo, por las dos jugadas del bar, tanto del partido de vida como visitante, es ¿lo, lo, ¿lo hicieron para sacarlo boca o porque tenía que pasar Mineiro sí o sí?
0: Eh, qué buena pregunta, qué buena pregunta. La verdad, que yo creo que no hay una. A ver, uno quiere creer que no hay animosidad y demás, pero fue, fue complicado que tuvo en los dos partidos. El primero de interpretación, que uno cree que no tenía la fuerza y demás. Pero el segundo, muchachos, yo la verdad, uno ve las rayas tor medio torcidas, no sabes en qué momento eh, hacen la pausa en la imagen. Es que para pa ver.
1: pasó lo mismo con el partido de Cerro, viste que, que hacen el zoom que está, supuestamente de y está, o en Upside y después estaba el jugador habilitando todo. Acá lo mismo, ponen en la imagen y no muestran cuando Villa patea, o sea, cuando es que parte la pelota. Entonces, claro. un segundo Muche. más, un segundo menos.
3: ¿Turché? sí. me parece que la línea que, que se ven en la foto del bar las hacen con el paint, porque la verdad que ponen la, la línea entrecortada, vertical, la ponen siempre eh, a favor de uno o de otro, porque la verdad que no se ve, no se entiende eh, qué es lo que quieren hacer y bueno, en esta vez pe, perjudicaron la boca, ¿no?
0: A ver, eh, además, después de lo que pasó con Cerro Porteño... Es como que te cuesta darle seriedad a todo, eh, esto de que redujeron la imagen y no contaban con un jugador abajo, eh, fue fue tremendo Aprovecho que estamos hablando de Boca y saludamos al querido Gonzalo Barros, ¿cómo estás Gonzalo? Buenas noches Gonzalo, ¿te tengo ahí?
5: ¿Cómo estás Ahí está Eliana, ahí te escucho, estaba un, un, poco, un poco complicado hoy para hacer. muy viernes me parece
0: Hoy, 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 hoy se nos complicó, tenemos dos que están de vacaciones casi, ¿viste? Se nos complicó. Acá firme, pero se nos complicó.
5: Eh, ¿Vacaciones por fin de largo? No, no creo.
0: No sé, vacaciones de invierno, viste que que van al secundario todavía, no sé.
5: Ah, puede ser.
0: Bueno, Gonza, a ver, voy a ser directo. Para vos, a Boca, ¿lo querían afuera de la copa?
5: ¿Sabés que Yo tengo esa duda, no sé si lo querían afuera de la copa, a Boca, o querían que... Que pase Mineiro, porque parecía una obligación le, Sinceramente le robaron los dos partidos
0: Sí, 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 sí. a ver eh, eh, a, a mí lo, lo, lo que me hizo un poco de ruido fue Y acá apelo a, a, también a Turche, a Dami, a ver qué opinan Que por lo menos lo que se vio en las imágenes del escándalo Posterior al partido, en los vestuarios, en la zona mixta eh, Había gente de, 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 de digamos del, del famoso Consejo de Fútbol de Boca teniendo una actitud que no parecía la adecuada para los cargos que, que ocupan a ver, fomentando un poco eh, actitudes que en la Copa eh, eh, son más coherentes con muchas décadas atrás <ríe> en las históricas batallas campales de la Copa y yo no creo que esté bueno verlo a Cassini, a Bermúdez, sobre todo a Cassini lo vi quizás empezando una riña eh, cuando había que llevar calma más allá, más allá de lo deportivo que seguramente es cuestionable y habrá que ver qué pasa eh, el que quedó claro que no pasó es Boca y que quedó claro que además van a sancionarlo seguramente por esto
1: desde Boca es Grimen digamos, cuando ¿Eh? iban caminando a, al vestuario escucharon al presidente que ya en la previo al partido ya eh, había picanteado un poquito el partido de vuelta eh, diciendo que nosotros lo vamos a recibir como ellos nos recibieron a nosotros y dice que ese fue el, el puntapié para que se armara toda la catombe
2: ¿pero qué
0: les pasó acá a los de Mineiro? Que eh, no, hicieron,
1: no supuestamente. No no, no, no sé, eso es lo que lo que, eh, grimió el, el presidente de Atlético Mineiro.
0: No, no sé, yo sé que, y en esto manejo cierta información, de que Mineiro viene siendo un equipo que le están dando mucho empuje eh, desde Brasil, de un tiempo a esta parte, que no viene haciendo buenas copas, viene jugando sudamericanas últimamente y tampoco le fue bien. Eh, y, y sé que es un equipo que con la llegada de Hulk hicieron una inversión muy grande bueno, Están haciendo que, el estadio nuevo Ese que más que gastó
1: para... Que...
0: Sí, sí, Hizo una primera eh, fase excelente, excelente Contra Boca no lo superó nunca a Boca, que no fue el mejor Boca Pero, pero Boca estuvo o igual o mejor en los dos partidos, te diría eh, de los oching, sí, con seguridad Y los dos partidos Y sin embargo, yo, yo noté esto que decía Gonza Cierta, como, como que bueno Tiene que pasar, entonces voy a hacer Hasta lo ridículamente imposible Para que tenga que pasar este
5: sabes qué me hizo acordar a mí, Elian? Ah, va lo que pasó Salvando las distancias eh, Al partido que juega San Pablo con Tigre Cuando en el sí. entretiempo no salen, no salen a jugar A eso me, me hizo acordar el el bochorno que se armó sobre el final del partido
0: Es una es una buena comparación Porque aquel partido inclusive fue tan escandaloso Todo que cuando pasaron 15 a 20 minutos dijeron Bueno, bueno, vamos a subir a darle las medallas a los de San Pablo Campeones, listo, fin Y faltaba un tiempo entero Eso, sí, Y faltaba un ver.
1: tiempo
0: entero Qué sé yo no, no sé, yo lo veo complicado Yo creo que, que A ver, tampoco me gustaron mucho las declaraciones de Riquelme Pero, a ver eh, Entiendo que defiende sus intereses y los del club lo cual desde ese lado sí, está, si yo fuese hincha de Boca, eh, me sentiría por lo menos representado con lo que dijo Riquelme. Eh, viéndolo un poco de afuera, y no sé si fue lo más acertado. Eh, pero está claro que, que Boca se vio, se vio perjudicado, y no quiero caer en lo que muchos cayeron, que decir, ah, bueno, pero Boca muchas veces perjudicó. Bueno, en este, en este caso Boca lo perjudicó, y Boca era el reclamo que deba hacer por lo que le pasó ahora. O sea, no está bien que ay no, yo no me callo porque yo otras veces también me fijo, no, no. Acá te perjudicaron Tenés que ir a reclamar Qué sé yo Para mí funciona así Cada uno Defendiendo sus intereses En el lugar Que corresponde Yo no sé Cómo es la relación hoy Con Mebol-Boca Pero parece que no es la mejor
1: Creo que con Mebol Con AFA Me parece que no es la mejor Y con Boca Recordemos Desde aquel 2013 Para acá Desde que Angelici Quiso crear La, la famosa Liga de las Américas eh, En donde había Juntado a Peñarol Y a un par de equipos Brasileros justamente eh, Ahí Conmebol con Angelisi eh, le hizo la cruz y entonces no sé si tendrá algo que ver o no ahora cambió la dirigencia llegó Riquelme y al, al año siguiente que, que asumió lo invitaron a la, a la ceremonia de Conmebol, le entregaron un trofeo por, por las participaciones que tuvo, por las copas que ganó, o sea, parece que es distinta la relación
0: Sí. Sí, 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 eh, qué sé yo, a mí también me hubiese gustado ver una presencia no solo en los papeles, sino quizás un poco hasta hasta mediática en el buen sentido del presidente de Boca, de Amor Meal, que más allá de que la, la injerencia que pueda tener Riquelme, eh, su investidura tiene que estar representada, me parece a mí, me parece a mí, es una opinión nada más, eh, debiera estar su investidura aún más fuerte y mejor representada en en estas cuestiones que es donde donde el dirigente se lo necesita, porque acá en lo deportivo en la cancha que eso es lo que tenía que hacer ahora restará hacer el reclamo pertinente en los papeles en los trámites que lo tendrá que hacer eh, Ameal perdón, eh, y también dando la cara en, en los medios que, que, que tanto espacio le dan a Boca, a veces exageradamente e innecesariamente hasta para hacer eh, eh, quilombos que no existen Ameal debería meterse un poco ahí en ese barro para, para poner para ponerle los puntos a todo el mundo. Yo no creo que lo haga debidamente esto. Y no, sé, y no creo que sea una estrategia eh, eh, perfectamente pensada tampoco, este silencio turbio. Eh, bueno, ah,
1: eh, tengo un par de mensajes, Elian.
0: Pará, vamos con lo de Dami y vamos con los mensajes. Dami, okay. decime.
3: Perdón, no, eh, volviendo al tema de Bermúdez y Cassini. Eh, Sí, es verdad que por ahí, siendo dirigente, uno tiene que dar, de entre comillas, de dar el ejemplo. Pero también no nos tenemos que olvidar que son personas y que si vos te sentís robado en el primer partido de ida, y de visitante también, eh, viste lamentablemente a uno le corre sangre y hay que mantenerse en los cabales, dentro de todo, pero bueno, es una decisión que tomaron por ahí. Un poco acertada y un poco no. Si vamos a la, al nivel persona, digamos, normal, ¿sí? eh, eh, es justificada, entre comillas. No lo tienen que hacer, porque son dirigentes claro. y representan un club tan grande como Boca. Pero bueno, eh, no, son to todos eh, personas muy temperamentales.
0: A ver, Dami, y también uno lo dice, eh, yo en este caso lo digo cómodamente, desde mi casa, sentado, tranquilo, eh, sin ningún problema. Obviamente que el hecho de estar ahí... Eh, eh, y, y acá no, no no creo que haya que trazar un paralelismo con las revoluciones del jugador a mil no acá es como decís vos lo robaron y encima te van a cargar que eso es algo que suele pasar en Brasil lamentablemente suele pasar por por esta rivalidad de, histórica y suele haber una gastadita
3: viste, algo ahí que quizás ahí pincharon, pincharon generalmente más pasa más en Brasil eh. sí sí, 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 sí es verdad. No, no solamente con eso Sino cuando cuando van los hinchas de visitantes Los hinchas argentinos de cualquier club eh, Cuando van de visitante a Brasil La verdad que no, no, no los trata muy bien Y cuando los brasileños vienen acá La verdad que no, no veo que haya mucho lío O lío directamente Pero los trata entre comillas, bien Pero cuando van los argentinos allá Es otra cosa sea Para del equipo mí hay
0: regiones, regiones Para mí una cosa es en, en San Pablo que son mucho más futboleros que todo el resto de Brasil para mí, es una opinión mía eh. pero creo que sí. en Belo Horizonte no, no, no sé, no debería ser tan así como fue el partido ayer el, el otro día, y en, y en Río de Janeiro ni hablar, bueno, vamos con los mensajes y seguimos con la Copa
1: Dani de los Polvorines dice Boca se vio perjudicado por el VAR en los dos partidos los que amamos el fútbol no pensamos nunca en las animosidades a mi juicio soy partidario del VAR aunque considero que su aplicación es prácticamente imposible en Sudamérica. Con respecto a los hechos bochornosos posteriores, me parece lamentable la participación de los responsables del Consejo de Fútbol Geneise. Y Claudio de Floresta. La oficina del VAR no tiene criterio futbolístico. Por una rodilla u otras por una mano o la punta de un pie no se puede cobrar offside. No saca ventaja deportiva en esas circunstancias. Habrá que cambiar esto, porque, hay, porque hoy... Estamos sospechando del bar más de, sopecha, más de lo que sospechamos de los arbitrajes.
0: tiene razón. Bueno, vamos a hablar de otro equipo eliminado el mismo día, que fue Racing. Había patado uno a uno allá en San Pablo, en el Morumbi. Y terminó cayendo de local 1-3, justamente en su casa. Me quedó la sensación, acá le, le, le cedo la palabra a Dami, eh, de, de un equipo que fue fue bien la intención, hasta bien en algunas maneras, pero... Atrás, sin mediocampo, sin contención en el medio, y desnudo atrás.
3: Sí, eh, la verdad que yo lo vi muy desordenado. Si vos, antes del partido, ves la formación, ves un 4-4-2, digamos. En el medio del partido, fue un 3-5-2, un 5-3-2, que iba mutando, depende de cómo se iba dando el partido. Si atacaban, si defendían, iban cambiando. El tema es que por ahí, eh, uno ya con el diario de lunes, ¿no? Eh, lo que hacía Pizzi era meter a Mauricio Martínez que estaba de 5. Lo metía de stopper por derecha para que tenga un poco más de salida. El tema es justamente eso. Mauricio Martínez perdió un par de pelotas. Eh, sumado que eh, cuando Mena y Cáceres se sumaban al medio, se terminaban perdiendo porque al final no terminaban... Ni de atacar, ni de defender Costaba mucho la vuelta Y los brasileros pasó justamente como eh, La semana pasada Esperaron el error de Racing Para poder salir de contraataque Y bueno, tratar de marcar Como pasó Para mí fue un planteo malo de Pizzi Y no fue un buen partido De los jugadores
0: Ahora, eh, Marquinhos 18 años, mamita, ¿eh?
3: que futuro ese pibe 18 hecho sí, 18 Justo un jugador rapidito, junto con Martín Benítez, que bueno complicaron a, a la defensa y a todo el equipo de Racing.
0: Y un capítulo aparte para el defensor Miranda, que para mí jugó un partido para que todos los jugadores que quieren ser marcadores centrales elegantes tienen que mirar en su vida. ¿Quieres, quiero jugar como un defensor central elegante, pon este video, ponlo en Miranda. A mí me, me, Para mí fue la figura del partido, ¿eh? sí. para mí desde, desde mi mezquindad.
3: Sí, más allá de, lo, de los goles que obviamente no, no él no marcó, eh, pero sí, tenés que tener un pilar en defensa, que, que eso justamente le, le faltó a Racing, eh, que eh, te tire el equipo hacia adelante y bueno, y que los de arriba también la metan ¿no? Sí, es un combo, es un combo.
0: Bueno, eh, Dami, ¿cómo sigue el panorama para Pizzi ahora que ya no tiene, ya, o sea, la misma competencia que le queda? Eh, no sé si está en Compa Argentina, pero ahora lo van a bancar para el campeonato,
3: hubo algún run-run dirigencial con esto? Está eh, Pizzi parece que está contento con el trabajo que está haciendo Y aparte, no solamente eso, sino que él dice que siente el apoyo de la gente No sé en dónde, si en Twitter, si en Facebook, si en Instagram Porque la verdad, si hubiese público, no creo que le digan buenas cosas a Pizzi eh, Por la forma de jugar de Racing Y bueno, sumado a esto, que es un poco irónico lo que dijo Porque la verdad que no sé si el hincha de Racing lo sigue bancando o no eh, más allá de no conseguir resultados ahora tampoco hay un, un sistema de juego que, que se respalde en la búsqueda de buenos resultados
0: sí yo creo que pasa por ahí y además los partidos eh, mata mata eh, los perdió escandalosamente todos
3: sí sí sí, sí. Y, y sí
4: no Argentina. no solamente
3: eres
0: sí 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 en Copa Argentina tiene que jugar con Godoy Cruz ahí estoy, estoy chequeando eh, exacto y, y Copa Argentina el partido no sé si dijiste con el Sportivo Belgrano que jugó muy mal Racing y cosa San de San Juan, que también jugó mal y terminó pasando por penales. Eh, yo creo que no se le... Para mí hay una búsqueda, Dami, igual. Eh. Hay una búsqueda, pero sin, sin el resultado esperado.
3: Pero no sé si... Eh, no sé si quiso jugar un 3-5-2, un 4-4-2 o un 5-3-2. Eh, creo que está un poco, un poco perdido. Eh, por lo pronto mañana Racing vuelve a jugar eh, por el torneo en la segunda fecha contra Gimnasia jugará mañana a las 6 eh, si querés te puedo pasar las, las, las formaciones de ambos equipos
0: eh, dale, dale, si la tenés rapidito la pasamos
3: bueno, eh, Racing va a formar con Arias, Fabricio Domínguez, Sigali Neri Domínguez y Mena Piatti, Mauricio Martínez, Aníbal Moreno Chan Calay, Copetti y Correa Gimnasia va a salir con Rodrigo Rey Jerometa, Coronel, Frata y Meluso Mansilla, Insaurralde, Pérez García Miranda y hay una duda Alemán o Franco Torres y Nico Contina arriba Otra cortita de Racing y cierro vale. eh, Estos días se eh, confirmó eh, el préstamo de Evelio Cardoso un juvenil de 20 años fue cedido a Atlanta y bueno, eh, lo que pasó en estos días también es que Fertoli finalmente pasó a préstamo a Talleres
2: Perfecto,
0: perfecto. Bueno, eh, el, el, el equipo que sigue con vida es
3: River, que
0: le ganó bien a Argentinos Juniors 2 a 0 con goles de Brian Romero, esta incipiente figura de que un equipo con unos números impresionantes en lo que es Copas Continentales, el eh, ex Casuso, Colón Argentinos Juniors, la verdad, y Paranaense, viene haciendo un, un torneo bárbaro, se adaptó muy rápido al modo Gallardo, eh, así que, por suerte, para River encontró el reemplazante de Borré más rápido de lo que pensaba, muchachos.
1: Claro, y encima con el, el rendimiento que, que está teniendo nuestros partidos, eh, casi al mismo nivel que el colombiano.
0: Claro, sí, en, en lo que es números, Borré, más allá de que se le criticaba errar muchos goles, era
1: eh, muy importante para el equipo. Hacía el trabajo sucio.
0: Sí, 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 absolutamente. Y, 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 y yo pensé que le iba a costar más la adaptación, ¿eh? pero muy rápido, Romero, muy rápido se adaptó.
1: Sí, la verdad que sí. Encima de un rival como Argentino Junior, que más allá de estar inactivo, son dos equipos del mismo país, te conocés, Además de la, la ventaja que tenía Milito en los choques con, con Gallardo, que era positiva. Eh, sí. la, la verdad que mostró otro carácter rival en el segundo tiempo, o oh, el segundo partido, mejor dicho. y... Y pudo no, y, de la te, serie. Te digo Una
6: cosa
0: más. Le sacó junto al máximo a los errores de la defensa. Encabezados por un mal partido de Carlos Quintana, que es un baluarte de la defensa argentina. Muy querido por la gente, además, Quintana, eh, al lado del siempre, del siempre Torren eh, le, le sacó todo el rédito posible. A dos errores. Para contar la ventaja. Y después argentinos no, no, no le faltó esa, esas pinceladas en los últimos metros. Que suele tener. Se quedó sin nada el bicho. Ahora. Para mí se convierte en un candidato natural del campeonato, Argentino Junior, en, en, en un candidato por, por, por la forma de trabajar y lo que viene con.
1: Bueno, y ya River. Sí, sí, está...
0: Como único representante argentino, yo creo que se convierte en un candidato en la Libertadores. ¿eh?
1: Exactamente. Y bueno, como justo lo que te iba a decir es que ya tiene la fecha confirmada para el partido de cuarto de final: ida en Buenos Aires, vuelta en Brasil. Los dos partidos, 21 a 30 horas, miércoles 11 de agosto en el Monumental y el 18 de agosto en Brasil.
0: Ah, o sea, después después porque ahora después tenemos fecha entre semana del torneo local. La, semana, de que,
1: la semana que viene es fecha entre semana, la otra semana es Copa Argentina y la tercera semana es la de Copa Libertadores y ya te anticipo lo de Copa Sudamericana, lo de Central, que va a jugar el martes 10.
0: Perfecto. Perfecto. La misma semana que
1: River. Exacto. El martes 10 juega central también acá en, en el Arroyito a las 7 de la tarde. Y el miércoles el partido de ida de River ante Mineiro.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, Belezar, fiel, este equipo que estábamos elogiando hace un rato, no tuvo suerte. Quedó eliminado allí en Ecuador, en el estadio, el muy bonito estadio de Barcelona, de Ecuador, de Guayaquil, por 3 a 1. Una derrota que hasta con el 2 a 1 estaba bien. Había hecho un buen partido Vélez, la verdad que era un partido parejo, pero en un error de esos poco frecuentes que se chocan en los centrales, le quedó bollando la pelota al jugador de Barcelona y puso el 3-1 a 1 definitivo. Una lástima para un Vélez que diezmado y todo dio batalla y es otro de los que, al igual que argentinos, por cómo vienen jugando, uno los tiene que poner como candidato en el torneo local de ahora en más, ¿sí? bien por vélez que bueno lamentablemente en lo que es continental no, no le está costando mucho después de aquel aquella semifinal del 2011 tan tan épica con, con peñarol nunca pudo llegar a la misma instancia una pena una pena para vélez y para pellegrino que viene haciendo un buen trabajo y en la sudamericana arsenal también se despidió con un empate ajustado con dos golazos uno de albertín con un sablazo de afuera del área que para mí lo dejaron acomodarse más de lo debido y después, muchachos, recomiendo que si pueden vean en el resumen el empate de Sporting Cristal con la chilena de González. Tremenda chilena para darle el empate y para darle el pase a cuartos al equipo peruano. ¿sí? Eh, el otro equipo que también se despidió y que tuvo una semana de las más negras a todo nivel fue Independiente, que pecó de ineficaz al máximo, al máximo, errando muchos goles, perdió la llave 2 a 1 en el global con Santos pero 1 a 1 fue acá en Avellaneda eh, la verdad que una pena un equipo que viene con muchas complicaciones desde también lo de dirigencial, con esto de las inhibiciones, el rojo que arrancó con un empate magro, también en el torneo local en la copa, que era su esperanza no pudo, no pudo avanzar quedó eliminado y si no empiezan a cambiar un par de cosas yo no lo puedo poner como candidato natural independiente porque no viene haciendo grandes partidos muchachos, no sé cómo lo ven ustedes
1: Creo que igual el partido eh. ante ante Santos de la vuelta mostró otra imagen. También puede ser por la necesidad, ¿no? De, de tener que ir a buscar el partido. Eh, podría yo rescatar
0: eh, esa,
1: eh, esa parte positiva, pero así, como, como decís vos, Eliam.
0: Le
3: cuesta, le cuesta. Dami, Gonza. Eh, no, eh, no tuvo suerte Más allá de que eh, Obviamente también erró mucho eh, Hubo un par de jugadas Por ejemplo Romero después del gol de Santos Tuvo una mano a mano Que no sé si no la controló bien O si le quedó atrás Pero era muy muy clara Como para poner el, el empate rápidamente Pero bueno, tampoco tuvo mucha suerte sí, sí pudo cambiar la imagen Por ahí jugó mejor que en Brasil Pero no le alcanzó Como para poder seguir en la Copa
0: sí, sí, una pena. Gonza, de los partidos de la Sudamericana, ¿alguno que te haya, que, que quieras comentar que te haya parecido destacado?
5: De la Sudamericana, el, el de central me parece. Que el único sobreviviente. El, el único que sigue, el único él, y River, River por la Libertadores y Central por la Sudamericana. Que sí. terminó patando y después ganó el partido que el, correspondiente en Arroyito ganó, ¿no? si sí, no me equivoco sí,
0: sí. ganó 1 a 0 ahora lo espera Bragantino yo decía la semana pasada o no sé si fue hablando acá con ustedes que Central viene con una onda positiva en general que creo que, que, que esto le permitió enderezar el rumbo al Kili que en algún momento estuvo muy cuestionado eh pero después de Clásico se generó como un clima ...de optimismo, que lo tradujo en buenos resultados... ...tuvo algunos partidos muy buenos en la Copa... ...me recuerdo con San Lorenzo fue un partidazo de Central... ...y todos parados atrás de Vecchio... ...jugando a su ritmo, a su fútbol... ...consigue resultados... Eh, ...merece ganar y gana... Eh, ...no se le escapan partidos raros... ...la verdad que Central por ahora viene, viene bien... ...no sé si decir lo que es un candidato para la Sudamericana... ...pero sí que está construyendo algo desde un lugar optimista y de, de, de que se ve que hay una, una comunión entre el técnico eh, y, todos, y todos los jugadores un técnico hartamente identificado con, con, con la institución y, y, y hablar con la, con la selección argentina ¿no? eh, pero bueno muchachos, hasta acá lo que era Copas Elian. Sí, Damián
3: Perdóname, lo último para mí se va a enfrentar con, con uno de los candidatos, para mí eh Déjame ponerle una fichita a Bragantino. Que sí, por gracias. otro lado hizo un gol un argentino, no sé si sabían. Eh,
0: no no sabía. ¿Quién está jugando argentino ahí en Bragantino? Eh, Tomás Cuello,
3: que eh, surgió de Atlético Tucumán. Ah, no lo tenía.
0: Sabía que estaba el, el venezolano que jugaba en Boca y en Gimnasia. Eh, Jean, ¿Cómo era? Claro, hurtado,
3: ¿no? Jean hurtado. Exactamente. Hurtado, claro. Para o sea, mí es uno. Déjame ponerle una fichita. ¿Sí? Ahí o en ser, Santos.
0: Puede ser, yo creo que Bragantino, si también viene bien el Brasileirado, la verdad que es un equipito que viene, bueno, ya lo contaba Turcher otra vez, un equipo que viene con, con mucha banca, con mucha banca. Eh, una cosa más respecto a, a lo que tiene que ver con, con esta primera parte del programa, cuando estamos por llegar a las 21 horas, tiene que ver con la derrota argentina en los Juegos Olímpicos, este arranque negro, 0-2 contra Australia, del equipo de Batista, no jugó bien Argentina, cometió algunos errores defensivos difíciles de, 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 de entender eh, tuvo un buen Valenzuela pero no 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 mucho más un equipo que también esto de que hablábamos que no le dan los jugadores, etcétera hay excepciones, ¿no? pero eh, yo creo que nunca puede armar el, el, el torneo como como quiere el campeonato el, el plantel, el plantel como quiere Batista y bueno, ahora se ve obligado prácticamente a ganar juega el 27 a las 4.30 de la madrugada contra Egipto a todo nada, directamente así que vamos con los mensajes Turche y cerramos la primera hora en la misma
3: línea
1: Federico de Flores llego atrasado con el comentario pero, pero me parece que en el torneo local uno de los buenos equipos es Colón que mantuvo la base, tiene un técnico bárbaro y arrancó a todo trapo, a tenerlo en cuenta Dani de los Polvorines dice, el gol perdido por el Rojo antes del primer, primer gol de Santos fue increíble
0: Ay, no lo vi ese. No lo, lo vi mano a olvidar, mano de che.
1: Palacios. Y la jugada viene el gol de, después de, de Caio Jorge. Y Osvaldo de Avellaneda dice: Es una lágrima, Racing. Los resultados de antes de la Copa eh, América salvaron a Pixie. Pero creo que no da para más. No jugamos a nada. Y tenemos un plantel para hacer algo mejor.
0: Eso puede ser. Bueno, cerramos esta parte. Y ya seguimos con más programa.
6: Hacer radio es posible en MG, el precio más bajo del mercado y un mes gratis. Haces el programa en el estudio o en tu casa. Comunicate a info.mgradio.com.ar o a nuestras redes sociales. MG Radio, te va a sorprender. Muchos pensaron que
0: habían llegado a su fin... Muchos pensaron que no les daba el cuero para volver. Sin embargo, vuelve a MG Radio Generación Memes, recargado, con Pablo Mateusi y Bochar Nick, Los lunes de 19 a 21 por MG Radio.
6: Los viernes, aborda el diario de turismo. Con info para viajeros y profesionales del ámbito. Entrevistas con referentes del sector conduce Francisco Simone. Viaja con el diario de turismo. Hace check-in los viernes a las 17 horas por MG Radio.
1: Macheando Radio,
3: columnas, entrevistas, invitados, humor. Prendete a Macheando Radio los sábados a las 17 horas por MG Radio.
6: Viví momentos geniales. Viví. MG Radio. 21 horas, 4 minutos. Estudio Frumento. Especialistas en causas penales, sucesiones, despidos y accidentes. Estudio Frumento. Ayacucho 3104, San Martín. Teléfono 11-3-213-5504.
0: misma línea, aquí en nuestra segunda hora, ya estamos a las 21, Turche podemos actualizar primero, primero que nada cómo terminó el primer partido justamente de esta fecha 2
1: Atlético de Tucumán de local eh, le ganó a Huracán 1 a 0 con el gol de Ramiro Carrera eh, y con esta chance de Huracán eh, con, eh, Atlético de Tucumán, pero lo mejor dicho consigue los primeros tres puntos del torneo
0: tenemos, avísame si hay voces eh, avísame si hay voces bueno, te tenemos al tanto. Ponemos esta cortina divina, que ahí que gracias al amigo Gabriel Jachero, que siempre está ahí en, en los controles, comandando que salga de lujo el programa, porque justamente hablamos del de jugador destacado de la semana, y no podemos obviar lo que ocurrió en la paternal esta semana, con los golazos y el buen nivel que viene teniendo Brian Romero. Y para eso nos va a contar un poquito más de este jugador, Gonzalo Barros.
5: Podemos decir que es el jugador del de, de momento, William. Sí. Eh, te voy a hablar un poquito de la trayectoria de Brian Romero. Debutó Ahí en el 2011 en Acasuso, como bien dijiste vos, en la primera B. Eh, metió nueve goles en 79 partidos. Solía jugar de punta. En el 2014 pasó a Colón, donde jugó 20 partidos e hizo 5 goles. De esos 20 jugó 9 de titular solamente. Compartió equipo con Alario y se movía por las bandas. En el 2016 se, se incorporó Argentinos Junior donde jugó como carrilero. En julio del 2018 lo compró Independiente, donde tuvo dos etapas. Jugó 31 partidos e hizo 5 goles. Bueno, en el rojo se fue a préstamo paranaense. En Brasil hizo 3 goles en 24 partidos y logró ganar 3 títulos. Su explosión como 9 fue en Defensa y Justicia, donde hizo 21 goles en 33 partidos. Y este es el número que decías vos hace un ratito, Elian. Hizo 18 goles en 18 partidos por Copa.
0: Impresionante. Impresionante. En el Frens y
5: Justicia levantó la Sudamericana 2020 y la recopa.
0: Impresionante. Y sí. además, además, Gonza, estos goles que vos hablas, muchísimos de ellos fueron, de, fueron en los mata-mata, fueron determinantes, fueron partidos que con ese gol se resolvían.
5: En partidos decisivos. Y tengo un, un breve resumen que hice yo. No sé, mirá. Podemos decir que sí. Brian Romero es un luchador de la vida. Tuvo que superar diversas adversidades hasta cumplir su sueño de jugar en River. Hizo inferiores en Chacarita y Tigre. Llegó a Casuso a los 18 años donde lo apodaban la bandina, por su parecido a, a Gonzalo Vergesio.
0: Es verdad, en, tiene un aire, es verdad.
5: En el 2013 le diagnosticaron artritis reumatoidea, que provoca la inflamación de las articulaciones y de los tejidos. Permaneció internado 15 días, tomaba 3 pastillas por día, un corticoide por semana y hasta le llegaron a dar morfina para superar el dolor. Le recomendaron que dejara el fútbol, el club llegó a ofrecerle trabajo para darle una mano, pero Brian no se dio por vencido y encontró su refugio en la religión. Su abuela lo convenció de que vaya a la iglesia, esa lucha contra la enfermedad duró un año y medio, por eso vienen sus festejos con, con la remera que dice la gloria a Dios. Logró superar esa pesadilla que lo fortaleció aún más para llegar a lo que es hoy el goleador que necesitaba Gallardo.
0: Tal cual, sí, sí, realmente se convirtió rápida aparte de esto muchachos Lo rápido que bien Gallardo Te da una estructura de juego en su equipo que, que, que como ya funcionan Muchas piezas, debiera ser más fácil Pero en lo que es la delantera Tenés que tener esa pólvora, ese picante eh, eh, Aprovechar a Suárez En este buen nivel que también está eh, A mí me parece muy destacado Yo lo recuerdo en Colón eh, Bastante Y como decía Gonza, bien por afuera Bien de, 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 de wing eh, asistiendo al área en un par de partidos, justamente uno en cancha de defensa y justicia, eh, y un jugador con, con esa velocidad eléctrica, viste que es a una sola marcha, pero la más alta siempre. Bien, sí, eh,
5: como Gallardo, ¿no? bueno,
3: sí, Dami, sí, sí. perdón, para mí, Gallardo tiene eh, el... más allá de que es el. el... ...el primer partido que, que está, ¿no? Eh, los dos goles que... ...obviamente fueron determinantes... ...y para mí Gallardo... Eh, ...trajo un jugador que él sabe que le va a rendir... ...y que sabe que se puede adaptar... ...al estilo de juego que tiene River... ...y hablando de la trayectoria... ...de, de, de Romero... Eh, ...creo que es el sueño de cualquier... ...futbolista de ascenso, ¿no? Poder ir de a poquito... ...superar siempre las trabas que, que, que están... ...y bueno, y llegar en este momento... ...a un equipo grande creo que no es poco para un jugador que viene del ascenso. ¿no?
0: Seguramente todo esto que le pasó, que relataba muy bien Gonza, de, de esta enfermedad y demás, y esta, esta, esta fuerza que encontró él en este refugio, en la iglesia y demás, le, le da todavía una, una perseverancia más, más importante, más gruesa, eh, más robusta, eh, superar que también te haya ido mal en otro grande como independiente, porque le fue mal en el rojo, en otro contexto, y en Crespo, en eh, ...encontró un técnico que lo reconvirtió a él, ¿no, Gonza?
5: Muy bien, sí, en Crespo encontró el técnico que, que lo, lo hizo explotar... ...vendría a ser como goleador, porque no se desenvolvía más que nada... Pues, como, ...como delantero vendría a ser jugada de punta, como carrilero... ...pero no, no eran nueve como es ahora. Y
0: sí, siempre más por afuera, siempre más por afuera. Bueno, Romero que, eh, si no me equivoco, tiene 30 años... ...o sea, no es que está empezando su carrera como relataban ustedes... Eh, ya viene con un trajín importante Pero esto también es una marca registrada de Gallardo ¿eh? Traer jugadores no necesariamente jóvenes Con, con, con no un cartel de reventa trascendental Fíjense lo que ocurrió si con Prato en las últimas horas Que quedó libre y es la compra más cara de la historia de River Y sin embargo, en este lapso que los tiene Gallardo Los hace explotar y retira al máximo Matías Suárez es otro ejemplo, Nacho Escoco eh, y, y tantos otros que, bueno, eso, Pérez mismo, tantos otros que uno se pueda se pueda mencionar. Así que me parece que a River le da la frescura que estaba necesitando. Eh, tuvo una intervención, eh, Gonza, vos cuando quieras me interrumpiste, eh, tuvo un, un, una intervención eh, clave en el partido de ida con la asistencia a Suárez, y, y bueno, ni hablar eh, el último jueves con, con los dos goles.
5: No nos olvidemos también que estaba ocupando el lugar que dejó Borré, en River, claro. que es muy importante eso.
0: Sí, 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 sí es, verdad. es verdad, creo que es la única pieza que mueve eh, 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 importante justamente Gallardo para, para encontrar eh, <ríe> Encontrar en esta última eh, tira de partidos de copa, de vuelta y demás, en este último trajín, el, el, el jugador que necesitaba, ¿no? Es como, te, me voy renovando justo en lo que necesito. Gallardo tiene ese ojo clínico. Eh, y después lo respalda un funcionamiento un River eh, rápido, físico que te presiona, que te asfixia, que te busca por todos lados, que te llega con los laterales que te llega con los interiores eh, eh, es como que también el contexto que te da la coyuntura, que te da River eh, hace que este tipo de, de jugadores que están dulces eh, funcionen funcionen, funcionen y funcionen así que felicitaciones a, a detalle a que te quería
5: remarcar sí, Vianes, que vos recién me decías de la edad que Brian Romero tiene 30 años es que River también es un negocio redondo porque lo terminó pagando. Va, lo está pagando en cómodas cuotas, en una especie de ahora de 12.
0: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
5: Eh, River se lo compra a defensa en, en cómodas cuotas, lo, lo está pagando de a poco, no es que.
0: Ah, no es que le compró el paso que venía la, libre.
5: La, la no, la forma de
1: pago es, es en cuotas.
0: Ah, la forma con, de pago, sí. Con el ahora 12 así, el ahora 18. <risa> lo saco con así, la tarjeta a seis cuotas. Y claro, y, y, y mirá si no le va a rendir, ¿no? Ahora, claro, porque yo no sé cómo era la situación de él en cuanto al, al paso y demás, pero sí, puede ser eh, mucho, mucho más redituable todavía de esta manera. Bueno, River, de, sacándolo de Prato, creo que grandes innovaciones no viene haciendo nunca, muchachos.
1: Eh, no, lo que sí hace con Gallardo es, ¿quiero a este jugador o no quiero a ninguno? No tiene plan B, es... Lo quiero a Romero, lo quiero a Prato Lo mencionaste vos todo, ¿eh? este o ninguno
0: Y lo termine y le come la cabeza para que venga eso sí.
1: Bueno mira y acá también. justamente cuando estamos hablando De la posición de Romero eh, Un oyente, Germán de Mataderos Dice, soy hincha de Chicago Y a Romero lo vi jugando contra nosotros En Acasuso, jugaba de volante Por la derecha, pero tenía mucha llegada Le gustaba el arco, un acierto a Ponerlo de nueve. creo que en esa posición Lo puso en argentino no de 9, pero sí de delantero neto.
0: Eh, yo creo que Heinz se lo puso, el, el jugaba Brian Romero por un costado y Nico González por el otro. Y en el medio jugaba el delantero de apellido eh, polaco, eh... eh, Fredrichewski. ¿Se acuerdan? Fredrichewski, ese apellido raro.
1: Sí, era apellido raro.
0: Fredrichewski, sí. Fredrichewski, que después fue a Newells. Eh, no, jugaba, jugaba abierto a la derecha, pero llegaba mucho. Bueno, en Colón también jugaba abierto a la derecha y llegaba mucho. Eh, como decía el otro día que hablábamos entre nosotros, diagonalista. Jugador diagonalista, Viste que te empara y te le pega con la cara interna desde el vértice. Era eh, no, un, un teatro bárbaro, una, una pegada exquisita. Bueno, Gonza, ¿algo más que quieras agregar?
5: Acá tengo los números que, que te decía recién. Compró el 80% de la ficha en, en cinco cuotas, en cinco pagos.
0: Muy bien, muy bien por River negociando. Hay, una, hay, un, hay buena relación de ahí con Defensa y River, eh, me parece también. Hay, hay muchos jugadores. Creo que los, es uno de los clubes a los que River le, le, se, se, se retroalimenta, ¿no? River le da, presta, van y vienen, después si necesita lo trae. Eh, no, 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 no es el primer ni el último negocio que vienen haciendo.
5: Hay como una especie de confianza financiera, podemos decir.
0: Eh, más o menos. Algo así. Algo así, algo así. Bueno, Gonza muchas gracias por todo, completísimo y ahora pasamos Gabriel Jaquero querido a la siguiente sección se preguntarán de qué es esa música a qué atribuye esa cortina y estamos hablando justamente de lo que tiene que ver con el campeonato de fútbol mundial 1966 que se jugó en Inglaterra y que tuvo un partido histórico para nuestra selección aquel duelo justamente entre Argentina e Inglaterra que terminó con victoria de los ingleses por 1 a 0, que tuvo muchas particularidades que nos va a contar Damián Rodríguez
3: ...puntualmente hoy... ...se cumplen 55 años... ...de aquel famoso partido... ...y... Eh, ...que hasta hoy lo, lo recordamos... ...Inglaterra 1... ...Argentina 0... ...¿qué pasó en el Mundial Pirata? ...digamos... ...y bueno... Eh, ...se ve que hubo una mano negra... Eh, ...en contra de Argentina... ...con un arbitraje, arbitraje muy polémico... ...pero bueno... ...antes de llegar a ese partido... ...Argentina tuvo un camino... En tres partidos disputó. Uno, el primero, le ganó 2 a 1 a España. Luego empató 0 a 0 con Alemania. Y luego le ganó 2 a 0 a Suiza. ¿sí? Mundial con 16 equipos. No con 32 como ahora. ¿sí? Eh, en cuartos de final enfrentó a Inglaterra. ¿sí? ¿Qué pasó en este partido? Todo se iba disputando de buena manera. Hasta que en el minuto 36... El árbitro alemán Rudolf Kreitrei expulsó a Ratin, pero por un motivo muy particular. Eh, no sé si quieren dar alguna pista a ustedes o de repente saben algo.
0: Yo tenía algo de información borrosa de, del idioma del arbitraje, algo así.
3: Eh, algo por el estilo, pero lo que más tarde declaró el árbitro, que lo expulsó por su mirada porque sintió que con la mirada de Ratín eh, eh, lo estaba agrediendo verbalmente solamente por la mirada lo expulsó
0: oh, pero ¿qué, qué Pará, que me has acordado la película de Ben Stiller como era muchachos eh, Zulander es, que es que la, eh. la mirada claro. asesina no
3: <risas> sí 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 pero bueno eh, como te comentaba hace un rato fue un mundial pirata donde eh, Inglaterra elegía a los árbitros a dedo y bueno, eh, de esta forma, en un arbitraje polémico, Ratín fue expulsado. Pero, a ver. Eh, a ver existían tanto? las tarjetas. Eh, sí, decimos No, que
0: tanto de contextualizar, ¿no? Que ahora nos estamos quejando del, del, de la línea del bar, etcétera Mirá, en ese momento que, que, que no había tarjeta siquiera, porque me acuerdo que el 5 el, el Novi no, Styles era un, un golpeador asesino que jugaba en Inglaterra. Eh. Y, y, y uno, uno lo ve hoy inviable, ¿no? lo, lo echa porque lo mira mal directamente, una cosa de locos.
3: Eh, aparte, lo declaró él mismo, ¿sí? eh, no, no es que eh, fue un, un rumor. Él mismo declaró luego el partido que, que lo echó por la mirada, por la forma en que lo, lo miró. Pero bueno, eh, así se ve que eran las cosas en esos tiempos y más de visitante y con el país organizador eh, 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 de la Copa, ¿no? Y con la regla del palco. Eh, Exactamente eh, Todo se ve que fue una confusión Entre Ratín y, y, y el árbitro Porque uno no hablaba inglés El otro no hablaba castellano Así que se ve que no se entendieron muy bien El árbitro le hizo la seña Que se vaya hacia afuera Ratín no entendía nada Por lo que tuvo que venir un intérprete Para decirle que el árbitro lo había expulsado ¿sí? eh, Recordemos que no había tarjeta ¿no? Qué
0: loco. Qué locura.
3: Y después Dami, yo lo que sí
0: me acuerdo, que lo, lo he visto hasta en alguna publicidad, es un gesto de ratín, eh, que lo hablábamos con Turche también al principio, o, o en una en una charla fuera de aire, un gesto de ratín con uno de los de los banderines.
3: Exactamente, porque en el famoso, en los bueno, banderines mejor dicho, había eh, colgadas las las banderas de Gran Bretaña. Y lo que hizo Ratín, una vez que se fue expulsado, fue eh, agarrar las banderas y estrujarlas un poquito. ¿Qué pasó? La gente que estaba eh, mirando el partido, en lugar de tirarle chocolatines, como eh, en un principio contaba Ratín, eh, empezó a gritarle, ¡animal, animal, animal! Bueno, todo desaforado. Y bueno, esa es la, la parte de la historia de los mundiales y parte también de, de la historia del fútbol argentino.
0: ¿Se puede decir que ahí nace un poco la rivalidad futbolera entre Argentina e Inglaterra, que después se intensifica por cuestiones que no son deportivas y demás?
3: Y calculo que sí, sí. Ahí ya empezó la polémica y bueno, eh, hasta el día de hoy por otras cuestiones también, ¿no?
0: Yo por eso les digo en el fondo, yo quería que si se jugase, si se jugara, creo que se va a jugar el partido con Italia, por esa copa especie de intercontinental de.. de de, de selecciones. Yo un poquito quería que sea Inglaterra por el por esta, por esta rivalidad. Me parecía que podía ser un poco más rico, ¿no? Eh, pero bueno, quizás Maradona desde donde esté, eligió que sea su segunda casa, Italia, su segundo país. Y bueno, eh, la copa que lleva su nombre eh, se claro, jugará eh, con dos selecciones predilectas, claro. Eh, y bueno, Dami...
1: Sí. Eh, Mira, acá no dice Oscar eh, Dur Urquiza. Perdóname, el último. Dale, dale, mí dale. dale.
3: Perdona, Elian, lo último que, que te quería decir, eh, ese no fue el mundial en donde en la final Inglaterra eh, hace un gol, o mejor dicho, le marcan un gol a favor a Inglaterra eh, donde la pelota no había entrado, puede ser.
0: Sí, en realidad, eh, ¿En para ser honestos, para ser honestos, no hay, yo no tengo, tengo el video de ese mundial a color, es el primer mundial que se puede ver a color. Eh, no hay ninguna imagen que demuestre ni que entró ni que no entró, es un cabezazo de Jeffrey Hurst, que es el único el máximo goleador de un mundial en un mismo mundial, digamos en la misma copa eh, Jeffrey Hurst, no me acuerdo qué club jugaba en la tierra cabecea, pega en el travesaño y pica en la línea, y algunos dicen que adentro otros afuera, la imagen congelada no termina de ser lo suficientemente nítida, pero eh, digamos que si hubiese habido VAR o el chip del goal no goal eh, quizás se hubiese resuelto es polémico, para mí no entró, pero no, no estoy 100% seguro.
1: Bueno, acá dice... ¿Lo
0: No, en HD por lo que veo? Porque... No, no, yo lo vi en mi archivo, tengo tengo, tengo una pequeña eh, videoteca de fútbol. Mirá vos. Dami, eh, digo, Dani, tenías mensaje. Exactamente,
1: perdón. justamente hablando de este tema sobre el Mundial, dice Oscar de Urquiza. ¿Qué choreo fue el Mundial de 66 en Inglaterra? pusieron un alemán para Ar Inglaterra Argentina y un inglés en Alemania Uruguay obvio, quedaron los dos afuera y después le coló el fantasma en eh, la final contra la propia Alemania y Ricardo claro,
0: este es el gol que decíamos justo recién
1: exactamente, y Ricardo de eh, eh, re rescata algo de Ratín, que dice, aparte de la de las bandera, no quería salir y se sentó en la alfombra de la reina, un capo
3: claro es verdad claro. Ese es otro detalle, sí.
0: Es verdad, es verdad, porque en ese momento Wembley tenía todo como, no, 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 no sé si era pista, pero tenía como mucho espacio entre la tribuna y, y el túnel, etcétera, y, y se quedó ahí eh, plantando bandera. Pero sí, lo de Gol fantasma, yo no me animo a asegurar que la pelota no. A ver, es más probable que no haya entrado por, porque el, la toma de la imagen y demás, pero no hay una imagen eh, eh, fidedigna para determinarlo. No, tú dices que Igual, la pelota,
1: o sea, picó en la línea, no, que no entró.
0: No, no, o sea, reglamentariamente tiene que pasar toda la línea, por lo menos la parte de abajo de la pelota, digamos. Eh, eh, y eso sí parece que no Pero bueno, eh, también en ese momento los caños eran Se acuerdan que eran cuadrados Entonces también la pelota cuando pegaban el palo Tenía otro efecto Era 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 otro fútbol muchachos el, el Esto que no había tarjetas Hacía que un jugador como este Styles En la tierra eh, La gente lo, lo aplaudía porque lesionaba jugadores Nada más, fue el mundial que rompieron a Pelé Lo rompieron literal eh, A Pelé le dieron por todos lados pero, pero bueno, nada, un, un lindo recuerdo para mí, Dami, esto es el un poco la génesis de, de, de esta rivalidad de, 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 con Inglaterra, es, es un poco ahí. Y, y Ratín, que era era uno de los jugadores duros de, de aquella época, que ya era de por sí una época dura, eh, imagínate Ratín. Tenía que muy que... buen
3: plantel Argentina. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, a ver, no me acuerdo, vos, vos tenés
3: algunos jugadores ahí salpicados. Eh, que recuerde Perfumo, Albrecht, Marzolini, Pastoriza. Eh, alguno otro más se me escapa, pero los que me recuerdo en este momento son esos. ¿viste?
0: Bueno, Imagínate que no habían nacido, ¿no? Marzolini eh, fue elegido el mejor marcador de punta izquierda de esa copa. Me acuerdo. Eh, y de hecho, eh, era también era otro el puesto, ¿no? De. de, de Desmarcador de Punta Claro. A acá estoy viendo un poquito la lo, lo que es el, el plantel. Estaba, bueno, dirigía el Toto Lorenzo. Además de Marzolini estaba...
3: Perfume, Gatti también.
0: Gatti, Roma, el Mono Ilustra, el otro arquero. Tres arqueros sí. de primerísima línea. ¿eh? El Mono Ilustre, el Gatti como 20 años creo que tenía Gatti. Gatti era muy jovencito, no recuerdo la edad, pero era muy jovencito. Estaba eh, el Tanque Rojas, estaba el Tanque Rojas, ese delantero de Boca, estaba Pinino más, el win izquierdo famoso de River, la verdad que era, bueno, siempre en los mundiales es difícil encontrar un plantel no bueno de Argentina, pero bueno, me encantó, Dami. la verdad que estos recuerdos, aparte para mí la cortina que le ponemos garpa como loco, eh, le, da, le, da, le da otro color, pero ¿piensa que da algo más o ya con esto estamos? No, no, eh, me
3: retiro con eso. Eh, perdón, perdón, asterisco eh, no. estaba, como vos decías, Pininito eh, eh, Cometa Más, también.
0: Bueno, ¿en qué habrá quedado eso, no? No me acuerdo en qué quedó. La verdad que no,
3: no lo sé. Pero bueno, viste que la plata arregla todo, así que...
0: Es probable. Y había otro duro, ahí, ahí me acordé, otro defensor duro, del que si algún día pueden googlear algo eh, o leer algo, sobre todo de Fontana Rosa, de él, háganlo, que es Pipo Ferreiro. Eh, un defensor que jugaba independiente con un bigotito fino como villano de, de película de los 40. Eh, impresionante, impresionante. La cara de malo de Pipo Ferreira era, era, era impresionante. Eh, mucha gente de esa época se dejaba el bigote por él, me parece, directamente. Bueno, Dami, muchísimas gracias. Gracias por todo.
3: Gracias a vos, Serian
0: Bueno, eh. ¿Turche actualizamos el partido?
1: Exactamente, 13 minutos de primer tiempo, Platense-Aldosibi 0 a 0. Eh, el partido es parejo, con la misma idea de Aldosibi de salir jugando por abajo. Eh, así que todo sigue empatado en Saavedra. No,
0: ¿cómo en Saavedra? Vicente López. Vicente López. identidad de origen. Sabía que
1: iba a saltar cuando le iba a decir Saavedra.
0: Y si se ha qué qué malo que sos. ¿eh? Un día tenemos que hablar del verdadero de qué barrio sos, porque se lo han cantado mucho a San Lorenzo históricamente, pero le aplica a muchos clubes. eh O sea, geográficamente... A varios, a varios, a varios clubes. Geográficamente hablando, el de qué barrio sos le aplica a, a, a muchos clubes. Un día vamos a hacer un, un especial del de, de, de qué barrio sos directamente. Bueno, hacemos muchachos el último relevo. Y yo los dejo en, en la compañía de Daniel Turcheto, con los mechis y las nuevas secciones que tenemos, que también hay mucha tela para cortar de lo que fue la pelea el sábado, de la mano de, de Alexis, que nos va a comentar todo. Muchas gracias muchachos, los dejo en manos de Turche abrazo grande, quédense hasta las 22 en la misma línea.
6: Estudio Frumento, especialistas en causas penales, sucesiones, despidos y accidentes. Estudio Frumento, Ayacucho 3104, San Martín. Teléfono 11-3-213-5504.
1: Bueno, seguimos nueve y media de la noche eh, aquí en la misma línea eh, estamos con Damián y con Gonzalo para transitar la última media hora del programa eh, vamos a remarcar eh, los últimos detalles de lo que es eh, lo de Boca eh, lo que estamos hablando al principio del programa eh, la última postura del plantel es no eh, po, eh, posponer a, lo, a, lo, a los juveniles están buscando la vuelta Damián Gonzalo si están ahí eh, de, de no jugar con, con los juveniles, aunque hasta último momento van a intentar con los titulares.
3: Sí, eh, no se entiende, bueno, mejor dicho, sí se entiende, pero eh, lo del corredor sanitario, lo que pidió Boca, no al final no, no se lo autorizaron, así que se va a tener que presentar a jugar de alguna forma, y tendrán cálculo que van a salir los pibes a jugar y a poner la cara, eh, no sé cómo hará Russo o quién dirigirá mañana, si Bataglia, si alguna otra persona, la verdad que no, no, no sé cómo harán. No, no, Turche. Es
1: el, el equipo de reserva que justamente hoy jugó con Banfield y, y que ganaron lo, los pibes eh, de la reserva, así que en caso de presentarse mañana lo harán con los eh, chicos de la reserva dirigidos por Sebastián Bataglia y algunos de, de la cuarta división.
3: Así Calculo que... que va a poner muchos juveniles porque no, no, no le va a quedar otra. En, no sé cuántos jugadores viajaron a Brasil.
1: Los 24 y, en la lista. Si son
3: profesionales todos o no.
1: Claro, no, la li... lo, que fueron de, a la, a lo que fueron a Brasil no, no van a poder estar. Eh, si Boca llega a presentar con los que están en reserva los ocho jugadores eh, profesionales que, que pide el, el, el reglamento de AFA. Por eso, en ese caso, sí, si Boca tendrá Boca, que. Poder Boca juega el
5: juega contra Banfield mañana y el martes juega también contra San Lorenzo exactamente esos
1: dos partidos fecha entre
5: semana exactamente
1: esos dos partidos Boca lo va a tener que en caso de, de jugarlo eh, los dos eh, con los chicos de, de la reserva y la, eh, la suma de Cardona ¿no? que ya está habilitado así que eh, creo que Cardona lo van
3: a poner un poquito de última porque la verdad que después de lo que pasó de, de la Copa América que no quiso volver y demás hay que ver cómo lo tienen en boca, ¿no? ¿Cómo estará, eh, cómo estará digamos, eh, su, su, su momento? Si es que después de este partido va a seguir jugando, si no.
1: Exactamente, sí. Ahora por lo menos estaba entrenando con, con, con todos los chicos de, de Sebastián Bataglia, así que eh, tocó, será uno más. Sí o sí se tiene que presentar porque si no, eh, no llegan a los ocho jugadores habilitados eh, profesionales.
5: Pero bueno, así vamos sí vamos a ir... un
3: desafío para vos, y bueno.
5: Exactamente. Y el regreso de, de Fabra también, por el estaba por licencia, por licencia por el fallecimiento del padre. Exactamente, contra Banfield no
1: llega, eh, y contra San Lorenzo el lunes recién se habilitaría, o sea, y el partido es el martes, eh, o sea que también está descontado que, que, que llegue contra San Lorenzo. Pero bueno Complicado. chicos, vamos a, a seguir pasando por otra sección eh, la de los eh, compañeros santos vamos a estar hablando de Leonel y del ascenso querido
2: Cuando hablamos de Bahía Blanca nos referimos a un lugar con tradición, con cultura con geografía y por sobre todo con países de Pueblo La mención que vamos a hacer es en referencia a lo que ocurrió un 22 de julio del año 1925 Más precisamente cuando se constituyó el glorioso tiro federal de Bahía Blanca Muchos de sus allegados decían que su historia es para hacer una película desde su nacimiento en un barrio bastante despoblado y por iniciativa de muchos vecinos que no tenían en aquel entonces un lugar físico en donde recrear estas actividades sociales. Sus ideales se asentaron en aspiraciones que tuvieron numerosos jóvenes de la barriada tirense. Así fue donde se materializó su fundación como resultado, como bien decíamos, de varias reuniones y gestiones que se efectuaban en lugares no fijos, como el almacén del don querido Miguel Pi. Al correr de las reuniones fueron cambiando los lugares y tuvo mucha preponderancia la peluquería de don Antonio López, ubicada en la calle 9, lo que hoy se conoce como la calle Castelar. Varios fueron los congresistas que acudieron a esta reunión, los mencionados don Miguel Pi, los mencionados don Antonio López, Humberto y Segundo Justi, Salvador Camarata, varias personalidades de lo que era la ciudad de Bahía Blanca que veían la necesidad de crear algo que fuera sentido de pertenencia de dicho lugar. Luego de varias discusiones comenzaron a ampliarse los propósitos en las reuniones y se decidió a la fundación del club y posteriormente redactar su acta. En ese acta se detallaron todas las normas y reglamentaciones que se ajustarían al funcionamiento de la naciente institución con ejes primordiales como serían la actividad deportiva y social. En la primera reunión posterior a la asamblea de fundación, el estatuto determinó dichos ideales. Y además ocurre algo clave para el club. Se decide a identificar los colores. Esta tarea estuvo a cargo del señor Esteban Robles. Cuentan algunos que se inspiró en una flor de pensamientos y tomó los colores amarillo y violeta en franjas verticales angostas. Una vez que se asentaron las bases eh, del lugar y las bases ideales, se constituyó lo que fue este club con la práctica del fútbol y su participación en la Liga del Sur. ¡Vamos! En materia institucional, nuestro querido Tiro Federal de Bahía Blanca tiene una sede social ubicada en la calle Newton 1180. El predio cuenta con un lugar de privilegio. La institución Aureo Violeta es, por infraestructura y organización, un ejemplo a emitar. dicho lugar encontramos dos canchas de bochas con piso sintético, fogón, amplias oficinas, gimnasio, y el estadio de fútbol, conocido como Nofre Pirrón, en donde se desarrollan verdaderas batallas. Dicho lugar fue adquirido en el año 1929 por el club, al tratarse de un lugar en donde se asentaban terrenos baldíos. Nuestro querido lugar, de dimensiones chicas pero de corazón grande, se encuentra ubicado en el predio que el club posee entre las calles Newton, Liniers, Balboy, Agustín de Arrieta en la ciudad Buenarense de Bahía Blanca. Si hacemos mención al agite, el lugar cuenta con tribunas en ambos laterales y una capacidad para albergar a 4.000 espectadores. En materia societaria, la institución cuenta hoy en día con alrededor de 550 socios, 67 vitalicios, afiliaciones que el club... ...tienen las distintas disciplinas deportivas... ...en la parte futbolística tenemos la Liga del Sur... ...de Bahía Blanca, el Federal B... ...Asociación Bahiense de Bochas, Asociación Bahiense de Patín... ...y Asociación Bahiense de Atletismo... ...en cuanto a su hinchada se lo conoce como los Turcos... ...Aureo Violetas o Tiro... La Barra Brava, identificada con el número 7, representada por los barrios Anchorena, Tiro Federal, Sánchez, Elías, Rosendo López, una parte de ese barrio, Parque Independencia y parte del centro de Bahía Blanca. Enemigos de esta hinchada son varios, eterno rival como Villa Mitre, Bellavista y Liniers, todos de Bahía Blanca, Comercial de Ingeniero White e Independiente de Neuquén, Amistades. El club no posee y hace alusión a esta, a esta situación en los diferentes partidos en donde saca banderas que dicen que nunca han hecho amistades. Logros deportivos obtenidos por el querido tiro federal de Bahía Blanca. Tenemos el título en primera división de la Liga del Sur en el año 2004, un título que tiene un significado especial al tratarse del primer logro deportivo futbolísticamente para nuestro querido club. Otro momento histórico es el ascenso al Federal A. Tiro llega al torneo argentino B tras ser invitado formalmente por parte del Consejo Federal del AFA en el año 2012. El club venía de tener una destacada actuación en temporadas anteriores, una vez transcurrido el torneo de la transición, el cual se denominó Torneo Federal B, del 2014 integró la zona 3 finalizando en la tercera posición tras 12 jornadas. En los cuartos de final se tuvo que enfrentar a Cruz del Sur de Bariloche en una electrizante definición desde el punto de penal. En la semi consiguió vencer a su rival, Villa Mitre Bahía Blanca con un resultado global de 2 a 1. La tan esperada final para el camino al Torneo Federal A lo encontró en desventaja al encontrarse perdiendo el primer partido de la ida con Rivadavia de Lincoln. Partido que pudo dar vuelta jugando en su casa. Algunos datos a tener en cuenta del club. temporadas disputadas en Primera y Segunda División. No cuenta con ninguna. Tercera división, como ya mencionamos, el ascenso al torneo Federal A del 2015. Temporadas en cuarta división. Torneo Argentino B. Dos oportunidades, 2012-2013, 2013-2014. Torneo Federal B. Dos momentos, 2014-2016. Temporadas en quinta división. Los torneos del interior en tres momentos. 2005-2009-2012. Actualmente el club se encuentra participando en la Liga del Sur de Bahía Blanca y en paralelo en el Torneo Federal B, Tercera División del Fútbol Argentino.
1: Muy bien, ahí pasó la sección de Leonel Santos con el ascenso querido, esta vez con tiro federal de Bahía Blanca... Eh, 9.42 eh, de la noche eh, Platense Aldoncibi en 28 minutos sigue empatando 0-0, chicos algo para comentar sobre el, lo, el, lo bueno que, que ha hecho leones Santos
3: eh, No, muy buen informe y bueno, eh, repasando un poquito eh, la, la historia de, de, de un club que por ahí no, no es tan conocido pero que Obviamente eh, uno se siente identificado por ahí en los clubes de barrio que, que tiene cerca, ¿no? De todo el empuje que le ponen. Y, y aparte es una institución que, que no solamente tiene el fútbol, ¿no? Eh, también tiene otras disciplinas como el hockey. Y bueno, seguramente eh, eh, el rol que tiene el club en, en, en la ciudad es muy importante. No solamente eh, eh, tiro federal, sino cualquier otro equipo o club directamente que que tengas cerca de tu barrio, donde vos, siendo chico, por ahí te acercás y, y compartís los primeros picados, aprendés, aprendés no solamente a, a, a jugar a la pelota, sino a, a mediante el juego, también aprendés a, a, a respetar ciertas normas, a compartir, y bueno, y te saca de la calle, y, y aparte, bueno, es un, es un lugar eh, justamente como para compartir y crecer, ¿no?
1: Sí, sí, así es.
3: Eh, es el reflejo de cualquier club de barrio
1: sí, sin duda Damián eh, eso es así eh, ahora eh, vamos a cambiar eh, y vamos a estar hablando del boxeo de lo que fue la pelea entre, de, de Brian Castaño y qué mejor que presentarlo él a Alexis Santos el especializado que tiene en la misma línea de boxeo así que vamos a estar escuchando lo que dijo el resumen de la pelea
4: Pasando lo que nos dejó la electrizante pelea entre el argentino Brian Castaño y el estadounidense Jermel Charlo, en donde el agucheo fue uno de los principales protagonistas. A pesar de que el estadounidense había sido amplio dominador en los tres rounds finales, no había forma de que los puntos le alcanzaran para ni siquiera arañar un empate, más aún sin haber tirado contra la lona ni una vez a Brian Castaño. Con este resultado, los cuatro cinturones que estaban en juego volvieron a sus dueños de origen y todo quedó en la nada. Germel Charlo seguirá siendo monarca en la división Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo, mientras que el argentino oriundo de La Matanza continuará como rey de la misma división, pero en la Organización Mundial de Boxeo. En declaraciones posteriores, Castaño... Dijo, la pelea la gané yo, quiero inmediatamente la revancha, apenas consumado el encuentro. Mientras que el público ovacionaba por su entrega sobre el cuadrilátero. Asimismo, supo hacer como autocrítica, me ha pegado alguna que otra mano, que sentí, pero eso no quita que haya ganado la pelea. Continuando y dejando muy en claro que a pesar de que la pasó muy mal, en los rounds finales, había controlado sin problemas a su contrincante. En cuanto a lo que nos dejó el combate, hay que dejar en claro que Castaño tuvo una de las mejores presentaciones de toda su carrera deportiva. En todo momento se mantuvo en su estrategia de buscar en la corta distancia a Charlo y jamás le permitió hacer su juego. El buen uso del jab y sobre todo de la potencia en sus combinaciones, comenzaron a hacer crecer el boxeo del oriundo de la matanza, que en el final de, de un opaco tercer round, tuvo su mejor momento cuando se despertó, y con dos bombazos certeros, más que nada un cross de izquierda, puso a temblar contra las cuerdas al estadounidense, que lo salvó la campana. Castaño, fiel a sus convicciones, venía sólido sin abandonar su libreto. ...hasta finalizado el noveno round. Desde su esquina le gritaron... ...está muerto, no puede más. Subestimando un poco el poder real... ...que ostenta Charlo... ...quien salió a matar o morir en el décimo round... ...y por primera vez empezó a conectar... ...prácticamente todo lo que tiraba... ...hacia el cuerpo del argentino. El argentino tambaleó... ...en los últimos rounds... ...no se pudo afianzar en la lona... ...y sus piernas ya evidenciaban... ...una falta de firmeza. Aguantó como pudo... Y sin perjuicio fiel a sus convicciones. Sacó todo lo que tenía en los últimos rounds. Aquí creo que la pelea más que nada. Se le escapó a Castaño en los últimos tres rounds. Del primero al, al octavo casi noveno. es un, una pelea perfecta. Dominando ampliamente a, a Charlo. Que es el boxeo que no le gusta. Charlo hasta ahora no ha peleado con, con un boxeador. De la talla o de la magnitud. O más que nada de, de la de la presión que tiene Castaño y eso Castaño lo hizo, lo hizo ver en, en su boxeo, en fin, el argentino aguantó como pudo y en líneas generales hizo una sólida pelea que se le escapó por muy poquito la posibilidad de ser el primer latinoamericano en ser monarca en una división En lo que respecta a la revancha, y luego de una pelea muy reñida candidata a estar entre las mejores del año, los jueces determinaron un empate en fallo dividido. Quien inmediatamente tomó la aposta fue Brian Castaño, quien aceptó el desafío de revancha inmediata. Incluso lo reclamó cuando todavía estaba sobre el cuadrilátero. Por su parte, Yemer Charlo fue más precavido y dijo que sería una decisión analizada en conjunto junto a su equipo. Pero ya posteriormente en rueda de prensa no hizo otra cosa más que hablar de una posibilidad de revancha. Sin embargo, hay un obstáculo que podría conspirar con la inmediata realización del desquite. El encargado de explicarlo fue el manager del argentino, Sebastián Contursi, quien en declaraciones posteriores manifestó que si ambos campeones realmente quieren hacerlo, el obstáculo podrían ser las peleas mandatorias de los organismos sancionadores. Esto es de los cinturones y organismos con que ostenta Charlo y del organismo del OMB en poder del argentino Castaño. Por lo pronto ni siquiera saben si tienen una obligatoria para la organización mundial de boxeo. Habrá que esperar si Charlo y sus promotores firman la revancha con Castaño o si Castaño analiza nuevos horizontes. Por lo pronto la vara el argentino la dejó muy en alto y bien posicionado a toda la Argentina. En lo que respecta a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y luego de sumarse Brian Arregui y Dayana Sánchez, se definió el cronograma de los argentinos en la disciplina de boxeo. El sábado 24 estará debutando desde las 6.20 horas, Mirko Cuello enfrentando al alemán, Hansad Yadalov en la categoría Pluma. Brian Arregui lo hará frente al estadounidense Delante Johnson en la categoría Walter. El lunes 26 Francisco Verón enfrentando al sueco Adam Chartoy en la categoría de los medianos. Ramón Quiroga enfrentará al español Gabriel Escobar en la categoría Mosca. Y cierra el viernes 30 de junio Dayana Sánchez enfrentando a la Turca. Es Rayildis en la categoría de los ligeros. En la disciplina que más medallas doradas le ha dado la República Argentina, la actividad boxística comenzará el próximo sábado en el estadio Arena Cocubicán, popularmente reconocido como el Salón del Sumo. Fecha hasta el 8 de agosto que será el cierre de los Juegos Olímpicos. El equipo argentino, comandado por el entrenador principal Fabrizio Nieva y el entrenador asistente Daniel González, comandará al equipo nacional. Los argentinos deberán ganar en la disciplina de los masculinos tres combates para asegurarse una medalla, a excepción de Ayana Sánchez, que con dos triunfos se colgará una persea, dado que se vio favorecida en el sorteo ...al quedar bye, esto es, pasar de fase sin combatir en primera ronda... ...y avanzar directamente a segunda ronda, informó Alexis Santos en la misma línea.
1: Muy bien, ahí pasó, como dijo, se presentó Alexis Santos con toda la información completa del goceo. Eh, chico, con la pelea de Brian Castaño, haciendo referencia a lo del fútbol que veníamos hablando al principio el VAR esta vez no, no funcionó.
3: No, la verdad que eh, hay, hay una tarjeta que me llamó muchísimo la, la, la atención, que es del puertorriqueño, que dio por ganador a Charlo por 117 a 111, si no recuerdo mal. Me pregunto, a ver, ¿habrá visto otra pelea o simuló la pelea en, en, en la play? La verdad que no, no se entiende, ¿no? Eh, creo que todos no, estamos de acuerdo en que esa pelea le, le, le robaron a Castaño. Y bueno, yo para mí, que no sé mucho de boxeo, pero bueno, a, al momento de volar las pi de, de ver volar las piñas, yo creo que eh, el que más dominó fue Castaño. En, en, yo lo vi ganador en 8, 9 rounds, en 1 empatado y en 2 con victoria para Charlo Si vos me preguntás a mí, que no sé mucho de boxeo, yo te digo que la verdad que... Para mí, Castaño la ganó de punta a punta. ¿sí? Pero bueno, supuestamente los que saben que son jurados dieron por empate, ¿no?
1: Sí, así es. ¿Gonzalo?
5: No. Y creo que el, que el puertorriqueño estuvo también a cargo del VAR en los partidos de, de la Libertadores por boca, porque fue engorroso. Yo también, en los primeros ocho rounds lo vi ganador a Castaño y, y creo que le robaron en los últimos tres.
1: Sí, así, así fue bien sí, no, la, no sé. la similitud, ¿no?
3: Eh, porque no sé si habrá algo técnico que ven los jurados, eh, no sé, alguna mano bien aplicada sobre el otro boxeador o no, pero que, que eso le haya dado más puntos a Charlo, pero no no creo que eh, haya sido un factor determinante como para, mínimo, para que no, no haya ganado eh, Castaño. Un empate, digamos, un empate en el boxeo, eh, es como que te empate en un, como un partido de rugby que te salga también, también empatado. Es muy raro. Claro,
1: es como el reglamento de que para, hacer, eh, para, para ganar la pelea, si enfrentás al campeón, es, tenés, que, que, que tenés, que, tenés que voltearlo. Es la Pero única. Es que no claro, exactamente. Es la única solución. Más de
3: distante sí. en Estados Unidos, mucha plata.
1: Eh, exactamente. Y bueno, hablando justamente del boxeo, tenemos un mensaje. Carlitos de Benavide dice. Charlo es un cagón, aguante castaño. Después, Mauricio de Seiza dice: Felicitaciones por el programa, me gusta cuando hablan de boxeo sin irse por las ramas. Y Gerardo de Morón, eh, la la... Eh, exactamente, y Gerardo de Morón eh, dice: cuenten algo del escándalo Ramírez en San Lorenzo, que es un escándalo. Uh. Por, por todo lo que tenemos no, Ramírez, nosotros. Por lo que tenemos nosotros es que, ¿Que Ramírez. Tú, más allá de, sí. de, de todo lo que o sea, todos los clubes le deben, y salió esta oportunidad de, de primero de, de River, que lo había llamado, después Riquelme lo llamó el jugador, y, y el jugador se ausentó porque con la deuda que tienen pretende irse del club, y ahí está en el tiro y afloje entre los dirigentes, tanto de Boca como, como de San Lorenzo, y entre el jugador y, y la dirigencia a su grana.
3: Lo que pasa es que también está en una complicación, en una línea muy fina entre abandonar el trabajo no, que es lo que habían eh, acusado desde la dirigencia de San Lorenzo al jugador, como que estaba haciendo abandono en el trabajo. Hay que ver qué tema legal eh, eh, puede llegar a surgir y que pueda llegar a, a, a hacer mal al jugador, ¿no? Y bueno, eh, coquetear, coquetear con Boca y con River, yo creo que cualquier jugador hoy en día, sea del equipo que sea, eh, va a querer estar ahí, ¿no?
1: Claro, y más teniendo el, el, el conocimiento de Riquelme, porque eh, lo conoce de Argentino Junior.
3: Claro, claro, sí. Así Tengo
5: bien. entendido que hay una diferencia económica grande también, porque Boca le ofrecía 2 millones y San Lorenzo pide 4 por Ramírez.
1: Eh, exactamente, sí, el doble. Pero bueno, eh, faltando 4 minutos. Sí, hay, hay que
3: ver, viste, si se puede llegar a Limares. Perdón. Sí,
1: no, sí, perdón, sí, perdón, sí, sí, sí. sí, sí, eh, sí no, hay sí, que claro. ver
3: si se puede llegar a. Hay que ver si se puede llegar a limar esa diferencia que es muy grande. Hoy en día creo que lo, los clubes no están ni para regalar plata de un lado ni para hacerlo del otro. Hay que ver si, si finalmente llegan a buen puerto y pueden llegar a tener una buena solución tanto San Lorenzo como Boca y también el jugador. ¿no?
1: Yo creo que San Lorenzo de ninguna manera le va a vender un jugador a Boca.
3: Eh,
1: eso por una parte. Y después va a estar el tema de, del jugador... Que mucho acá en Argentina pasa de cuando se plantan y dicen no quiero jugar, no juegan más o me quiero ir y se van, el tema está como decían ustedes, eh, el tema legal de el, abando, el abandono, el último partido que estaba concentrado se bajó de la concentración, se bajó de la lista así que es un tema a seguir eh, en estos días para ver qué, qué es lo que pasa con Ramírez
3: Sí, hay que ver cómo se bueno decir, que y, bueno, como vos decías
5: que lo venda y que lo habilite para que juegue el martes.
1: <risa> Cara, no todo rápido, no tiene que buscar 11 jugadores, Boca. Pero bueno, y pasando justamente de San Lorenzo y Boca, vamos a repasar los partidos más importantes de la fecha 3, que se va a jugar entre semana, entre martes y el jueves. Justamente este martes arrancarán eh, Huracán Colón, Aldo Dosibi Racing en Mar del Plata y Boca enfrentando a San Lorenzo. Mientras que el miércoles, los partidos más destacados, Vélez Defensa y Justicia, Independiente Patronato y Lanús ante River. Y el lunes, el jueves, perdón, dicho, el Gimnasia Ante Central y Newells Estudiantes de La Plata. Así que para la fecha 3 también tenemos eh, una linda jornada. ¿eh? Exacto. Sí.
3: Perdóname, Turche, que... Eh, te paso lo, lo, los partidos de, que quedan de esta fecha. ¿sí? Eh, mañana van a jugar Colón Lanús, Central San Lorenzo. Lo que comentaba hace un rato, Racing contra Gimnasia, Banfield Boca y el próximo domingo. El domingo, mejor dicho, van a jugar Defensa y Justicia Godoy Cruz, Patronato Sarmiento, Central Vélez, River Unión y Estudiantes con Independiente. Mientras que es el lunes cierran la fecha, Talleres Arsenal y Argentinos Junior contra New
1: Así es, así es lo que será la fecha número 2 que se está disputando en estos precisos momentos, porque Platensi y Aldosivi a falta de un minuto a terminar el primer tiempo, están empatando 0 a 0 eh, por la segunda fecha. Así que ya estamos llegando al final del programa. Le agradecemos a todos los oyentes que nos estuvieron escuchando, a todos los compañeros. A, 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 a Lian Que ya por supuesto tiene que estar ahora en el rol de padre Por eso esta media hora Tuvo que, eh, que dejar el programa Y no, me dejó conduciendo a este barco A los Mellis, a Alexis y a Leonel Por todo el aporte Y nos estaremos encontrando el próximo viernes A las 20 horas en la misma línea Por MG Radio
0: ya
4: We're